0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger than you. In der heutigen Episode begrüße ich die Bodybuilding-Legende Ronny Rockel, einer der erfolgreichsten Bodybuilder aller Zeiten. Ronny war bereits schon einmal Gast in Stronger than you und heute wird er euch seinen Fragen stellen rund um das Thema Wettkampf. -Botbild. Hallo Ronny, guten Abend. Herzlich Person. willkommen auch nochmal hier. Auch heute freue auf ich Stronger mich than wieder, than Ronny Rockel 2.0. Zum frage und Antwortabend. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Olaf und alle, die hier zuhören. Auch hallo.
0: Dankeschön. Ja, Ronny, was, was, unsere, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allen Dingen die aktiv im Wettkampf-Bodybuilding sind, zuallererst interessiert, ist deine Meinung zum vergangenen Mr. Olympia? Weil du bist ja mit deinen Einschätzungen da immer sehr, sehr genau und äh, wirst auch immer gefragt. Deswegen auch hier an der Stelle. Wie siehst du, wie siehst du das Ergebnis, wie es ausgegangen ist, persönlich?
1: Ja, gut. Äh, an dem Tag, ich sag mal, war halt Nummer der Rami für seine Verhältnis äh, am besten auf dem Punkt. hat mhm. ja auch gewonnen. Ich sag mal, ja, zu Recht, weil ich bin ja ein Phil-Heat-Fan, aber der Phil, da war halt einfach nicht hundertprozentig und wie gesagt, äh, da kann man jetzt sagen, okay, das liegt an ihm, das liegt nicht an ihm. Da hat ja, wie gesagt, das Bauchproblem, aber das ist ja halt diese Krankheit, so wie bei mir die Diabetes und da bist du halt machtlos. Hm. Und ich denke mal, wenn es mit dem Bauch nicht gewesen wäre, hätte er vielleicht Zweiter werden können, aber man hat halt gesehen, dass dieser Frame, wie er ihn noch 2017 hatte. Er konnte es halt einfach nicht aufholen in diesen zwei Jahren, wo er Pause gemacht hat. Und man hat halt gesehen, der Lat war kleiner, also er war ja der Schmelzste am Ende von den Top 5 gewesen. Hm. Er hat zwar Brachiale Arme, aber gut, wie gesagt, es geht ja ums Gesamtbild. Die Mittelpart, die war äh, kaputt und in der Breite tut natürlich der Big Rami natürlich alle Boden stampfen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, äh, ich bin jetzt kein, ich freue mich schon Rami, ich gönne auch, das äh, ist das eine. Aber wie gesagt, ich bin jetzt kein Freund von diesem Körperbau. halt. Ne? Das ist mir mhm. zu... Zu klotzig und hat halt nicht so diesen, diese schöne Ausgewogenheit. Wie gesagt, halt, Beine, das finde ich jetzt, ich meine, man kann schöne, dicke Beine haben, aber diese komische, die Form, es geht irgendwie zu so komisch extrem nach außen, das ist jetzt nicht das, was mir gefällt, aber ja, ich sag mal, der Rami hat gewonnen, jetzt zu zurecht. Ähm, wie gesagt, ähm, der Phil war ja eigentlich auf Runde 2 gewesen im Prejudging und ist dann im Finale. Beim Posting hat er nochmal 10 Punkte verloren und dadurch konnte ja der Brandon Curry, der im pre auf dem dritten Stand aufrutschen zum Boden. Hm. Also, wie gesagt, man hat halt gesehen, dass der Phil früher, also bei, beim, beim pre war die Mittelpartie äh, doch besser, aber abends kam er voller, man hat es halt gesehen, aber in gewissen Posen, wo du den Bauch nicht so kontrollieren kannst, weil es halt einfach die Situation nicht anders hergibt, da hat er halt natürlich verloren und er konnte halt auch oben auf der Bühne den Bauch nicht so unter Kontrolle halten, er hat halt so einen Bubblegut gehabt da. Ne? Hm, hm. Und ja. ja, das hat dann die Punkte gekostet und so wie gesagt, in der, Runde, in der ersten Runde hat er, war er auf Platz zwei und dann ist er auf Platz 3 abgerutscht und es war nur noch ein Punkt hat gefehlt, dann hätte der Hardy gewonnen, ne? Er der Hardy gewonnen, der Hardy, der Hardy im vierten gemacht. Und so muss man halt das hinnehmen und ich denke auch mal, das war es dann für ihn. Ich glaube mal nicht, dass er sich jetzt nochmal diese Mühe macht oder seinen Körper den Strapazen aussetzt, um das auszumerzen, ne, gesundheitlich bedingt einfach. Also, so viel, wie ich ja gehört hatte, war ja 2017, wo das war mit diesem Bruch. Mit dieser, er sollte eigentlich eine Operation machen, die er dann abgesagt hat. Hieß ja, also, dass er lebensbedrohlich sein kann, diese ganze Geschichte. Und da hat es halt gemacht, ist halt alles gut gegangen, aber 2018 ähm, ist, glaube ich, dieses. Ist das halt, hat es halt nicht mal so funktioniert halt, wie ich das mhm. dachte. Es ist wie bei mir mit der Diabetes. Es war bis dahin alles gut und wo die Diabetes dann 2010, 11 losging, konnte ich die zwei Jahre noch gut punkten, aber dann nach 2012 oder zu 2012, da kannst du es nicht mehr beeinflussen. Mhm. Habe ja trotzdem weitergemacht, aber ich denke mal, der Film wird das nicht machen und, ähm, ja, wem soll er was beweisen? Er hat seine sieben Titel und, ja, das soll man es gut ich, sein lassen.
0: Ne? Ja, das ich glaube das auch. Ich, ich denke auch, dass die dass die vier Mal, die er da hatte, von den sieben, dass die sehr klar waren. Drei waren vielleicht ein bisschen umstrittener, aber insgesamt muss man sagen, hat er schon über Jahre dieses Feld dominiert und wie du sagst, ja. wem, wem muss er was beweisen? Niemanden. Und er kann sich jetzt eigentlich nur noch selber demontieren, wenn er jetzt nochmal kommt. Das war eigentlich ein schöner ein schöner Abschied, er hat es doch mal versucht, ja, er hat sich diesmal sehr fair benommen, meiner Meinung nach, auch was man in Social Media mitgekriegt ja. hat, das war jetzt in dem Jahr, in dem Roden gewonnen hat, nicht unbedingt der Fall und hier war er wirklich sehr fair und ich glaube auch, dass der zweite Platz von äh, Brandon Curry wirklich in Ordnung geht, ich habe ihn persönlich ein bisschen besser gesehen als im Jahr zuvor, als er gewonnen hat. Aber wie du es gesagt hast, der Rami hat sie halt mit seiner schieren Masse alle erschlagen. Und diesmal hat die Konditionierung gepasst. Der war wohl ein paar Pfund leichter. Und ähm, als es als es sonst war, aber es war trotzdem es war trotzdem noch irrsinnig, irrsinnig. Ja. ja. Und äh, er hat es auch er hat's auch ganz gut unter Kontrolle gehabt. Äh, man hat es auch gesehen. Hat äh, sehr ordentlich gepostet. Und ja. Aber ich ich denke mal, der wird sicherlich jetzt auch gesetzt sein persönliche Meinung von dir zu Hadi, Hadi Chopan, was hältst
1: du von dem? Ja, ähm, also der Hadi, äh, viele finden den gut, ich, ich finde jetzt, wie gesagt, das ist äh, äh, auf die Platzierung, wo er gekommen ist, dritter und vierter bei der Olympia, da war ich nicht, war sechster, also das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber mir gefällt er persönlich nicht.
0: Hm. Ja, es geht hat jetzt, wirklich hat
1: halt wirklich immer Ja gut, er ist hart, aber die Schultern gefallen mir nicht, weil man das sieht äh, da haben sie ein bisschen äh, komisch gearbeitet das sieht, man hat halt diese äh, an der Schulter, an der Seite diese weichen Stellen wo man halt sieht, dass da irgendwas ja gemacht wurde halt ne? also zugeholfen wurde und hm. ja, das ist halt irgendwie, wenn man das halt so sieht dann ist das irgendwie für mich so äh, scheiße halt ja, und ja, wie gesagt, halt. Ich sage immer, okay, alles schön und gut. Wenn man, wenn man sieht, wie da früher aussah, als 18-Jähriger oder so, und da steht dann da, also für mich ist das alles so unglaublich. Also, wie soll ich denn sagen, ja, das zu verstehen, dass das doch möglich ist. Aber ich ja weiß, okay, in den Ländern Kuwait, da unten in Arabien die spielen da ein anderes Spiel und ja, da muss man halt dazu bereit sein. Ich war es nicht. Das war ich auch so nie gewesen. Ich habe gesagt, okay, ich gehe, ich schalte bis zum dritten Gang, aber den in, in fünften oder sechsten G werde ich nie hochgehen. Hm. Da ist mir das halt einfach, das, ähm, wie sage ich mal, das Verhältnis stimmt mir da nicht so, wie ich, also verstehst du, wie ich meine, gesundheitlich und auch finanziell halt, ne?
0: Ja, ja, also mein In Kai Swin
1: zum Beispiel hat halt auch alles auf eine Karte gesetzt, hat es gepackt, aber hm. okay, aber man weiß ja nie, äh, was ist da mit 50 oder mit 55, keine Ahnung. Hm. Äh, wie gesagt, äh, lass mich da auch gerne falsch liegen, um Gottes Willen, aber ich habe da schon ein bisschen um die Gesundheit äh, an meine Angst.
0: Ja, ich, ich habe da auch immer Bedenken, wenn ich, wenn ich das sehe, es muss ja nicht das Allerschlimmste organisch passieren, aber man <lacht> sieht halt auch einfach, dass sich solche äh, Leute auch wirklich körperlich kaputt gemacht haben, mechanische Bereich, neben Ronnie Coleman, der Beste, ja, keine Frage, ja, super Athlet gewesen, toller Mr. Olympia und, eigentlich jetzt die, diese ganze Geschichte, wie sie, ich meine, er trägt es wie ein Mann, aber wie es ihm jetzt geht, ist einfach bedauerlich. Ja, das, ich glaube, er sagt, für ihn war es das wert. Na?
1: Ja, gut, das wird ähm, er immer sagen. Weil ja. sonst, das würde ja keinen Sinn machen. Er muss es ja so verkaufen. Ne? Ja, Ich habe ihn, ja, hab wie gesagt, selber noch getroffen vor zwei Jahren äh, bei der letzten FIBO. Äh, hm. Auf der Straße, mit, also jemand hat ihn geschoben mit zwei Frauen ja, äh, Kein hat es halt draußen interessiert. Gut, das waren da alle halt für die Leute, aber ja, wenn jetzt so, so ist, halt irgendwie, wo man soll ja. Und ich selber habe es auch gar nicht gesehen. Mein Kumpel damit war es auch immer, weil hier drüben ist. Und dann sind wir halt hingegangen, hm. hat mich auch sofort erkannt. Noch hm. aber ja, es ist mir schon, äh, ja, es tut einem schon trotzdem leid.
0: Und weh, hm. ne? mir, mir tut wenn man mir das tut sieht so und, und ähm,
1: ja. ja. Geld, alles schön und gut, aber wenn du nicht mal mehr richtig die, die einfachsten Sachen machen kannst, das habe ich ja gemerkt mit meiner Beinverletzung, dass da gar nichts mehr ging, mhm. halt in diesen äh, zwei Monaten, bis man halt dann wieder mal langsam die Krücke weglassen kann und bis dahin hat man nur Schmerzen und liegt nur dort und du kannst nicht mal äh, in den ersten Monaten alleine aufs Klo gehen, ja, da ist dann, ob man nochmal gut aussieht, das spielt dann alles keine Rolle mehr. Ne? Da will man einfach nur den die normale Funktion wieder zurück haben und äh, ja, das sieht man aber, es ist aber mit, das ist ja mit allem so. Man merkt das immer erst, wenn irgendwas fehlt. ne? Hm.
0: Ja, wenn man lange Schmerzen hat bei einer Sache auch einfach. Ja, das ist natürlich auch so eine, so eine Situation, da hast du irgendwann nur den Wunsch, einfach wieder schmerzfrei zu sein. Und in dieser sehr guten Netflix-Dokumentation über Ronnie Coleman kann man das eben auch sehen, dass, dass der ja zuallererst ja. im Moment den Schmerz den Schmerz bekämpft, William. William Bonnack, was sagst du zu dem für mich? So ein Athlet, ja, äh, der gut. Er hat ja
1: immer sein ja. Paket, das passt ja, ja. Aber wie gesagt, das ist für mich auch. Ähm, also, der Körperbau ist auch nicht jetzt so, was mir jetzt so gefällt. Aber ja, er hat immer sein Paket und für mich geht in Ordnung. Halt hm. ich sag mal, äh, pff, ja, also wie gesagt er ist jetzt genauso groß wie ich oder sogar noch ein bisschen kleiner, hat natürlich schon richtig viel Fleisch, aber er hat halt nur auch nicht, also der Rücken ist mir zu, zu schmal, hm. also auch von der Lackpose her, also das geht zwar weit runter, ist aber jetzt nicht so ausladend. Hm. Ja. Das ist ja. meistens immer die Leute, das sieht man auch beim Film, alle die dicke Arme haben immer meistens immer ein schmales Schlüsselbein. Hm. Ja. Ja. und Leute, die meistens immer einen sehr guten Rücken haben, die haben immer meistens immer schlechte Beine. Hm. Also schlechte Beine in Anführungsstriche. Aber, äh, wieder Kai Green oder so, das sind dann halt wirklich Ausnahmen. Ne?
0: Ja, ja. War eigentlich auch ein Kom, oder ist ein kompletter Athlet, Kai Green. Ne? Mir hat der immer gut gefallen, ich mochte. Ja, komplett. Mochte den gern.
1: Ja. Also gut, äh, beim Kai, äh, wie gesagt, äh, 2000, man hat ja gesehen bei Generation Iron, 2000 ähm, war das glaube ich 12 gewesen, also, hat äh, oder 2011, also da hat er gegen Phil null Chance gehabt. Er hat so ja. viel Volumen und Pralität dran gehabt, der Phil, äh, wenn er die Moos gemacht hat und die Arme, da ist der Kai komplett weggefallen. Hm. Obwohl er viel leichter war, der Fell. Aber das Gewicht sagt immer nichts aus. Kommt immer drauf an, was hast du für, ein, ja, was hast du für, ein, für einen vollen Muskel halt. ne? Hm. Wenn du jetzt guckst, der Sean Clarida hat auch gewonnen mit irgendwas, was ich, 77 Kilo, die kleine Klasse. Die kleine Klasse ist bis 96 Kilo. Das heißt, er hätte noch 20 Kilo nach oben. Aber da ist natürlich wieder so klein, dass für ihn, das sieht halt monströs aus. Aber er ist ja, äh, wie gesagt, ich habe ja mit ihm äh, damals 2017 bei der New Pro, wo ich gewonnen hatte und er war Zweiter. Na gut, da geht mir bis zur Schulter halt und ich bin ja jetzt auch nicht groß. Ne? Ja. Und ja. aber wie gesagt, pro Zentimeter kann man 18 Kilo wegrechnen, was man weniger an Masse braucht oder bezüglich halt mehr. Ne? Also hm. das ist ja diese Formel.
0: Ja, aber er, er sah schon, er sah schon richtig, richtig brachial aus. Das muss man sagen. Ja. Und und war und war ja auch man ausgepucht. muss ja immer... ja ja, ja
1: genau, man, man muss ja auch sehen, wie er ja angefangen hat, also es war jetzt nicht, wo man sagt, da kommt einer, der hat gleich eine gute Genetik, also da hat sich das ja richtig erarbeitet, ne? also muss man ja sagen, und deswegen mm -hmm. auch gut ab und so, aber ja. Ja. wenn nächstes ja. Jahr der, der, der Prodigy, der, wie heißt der, oh, Ke Keon, äh, wie heißt der, ja. Ja, egal. Also ich, der hat, hat kann... Hambar gewonnen gehabt, also wenn der ja. nächstes Jahr bei der 212 mitmachen sollte, dann denke ich mal, dann weiß ich schon, wohin der Pokal geht, wird die hm. Medaille, je nachdem. Ja. ja. Also ja. ist jetzt meine, ist jetzt meine, meine Meinung halt, ne?
0: Ja, das, der bringt äh, sicherlich äh, Siegerpotenzial mit, wenn man ihn sieht. ja Also ein schöner Athlet, sieht gut aus, gefällt mir. Und einen, einen müssen wir noch erwähnen, der wohl endgültig Goodbye gesagt hat, weil du ihn ja auch gut kennst aus den vielen Wettkämpfen auch neben ihm gestanden bist. Und das ist Dexter Jackson. The Blade. Sein letzter Wettkampf gewesen beim Mr. O, jetzt zuletzt tolle Karriere, ne?
1: Ja, na, die meisten oder Wettkämpfe gewonnen. Ne? Nicht Complice ja. hat ja einige Arnolds gewonnen. Im Mr. Olympia. Ja. Ja, ja äh, Geld verdient äh, bis zum Abwinken. Durch Preisgelder, Sponsorengelder, also, wenn er es nicht verschleudert hat, äh, ja, muss er nichts mehr machen, alles super, alles toll. Hm. Na, und das ist ja immer so, dass immer eigentlich die, immer ja, die Leute immer in Amerika am Anfang aus ärmlichen Verhältnissen kommen und gut, war ja auch beim, beim Rolli so, hat er ja auch gesagt, Generation Iron tun dann eigentlich eine ganze Familie versorgen. Die haben ja meistens alle noch äh, Brüder und Geschwister, was weiß ich vier, fünf, sechs Stück und die leben ja auch alle mit davon. Ne? Hm. Hm. Also ähm, ja und dann wenn man halt selber das so schafft und der Texter ja klar hat's verdient, alles gut.
0: Ja, ja. sah Sa auch ich fand, dass er dass er noch mal gut aussah. Ich meine ja, dass er klar. ja er könnte
1: auch weitermachen und wurde wahrscheinlich ja. noch äh, immer äh, bei bei viele Grand Prix Finale machen oder wenn, er's, wenn, er's, wenn er sich gut ausruht, sogar noch mal eine Show gewinnt. Hm. Aber ja, warum soll er das machen? Ist ja ähnlich wie bei mir. Ne? Und ich sage mal, ja, oh, okay, pass auf, ich hatte dann zum Schluss noch mal ein paar Versuche und habe gesagt, okay, das ist alles nichts. Und dann muss man halt dann sagen, okay, und ich, wie gesagt, mir geht's gut. Ich habe guten Abstand dazu bekommen zu der ganzen Sache. Und ja, wie gesagt, jetzt hat mein Leben andere Prioritäten. Äh, Familie, wir wollen ein Haus bauen jetzt. und ähm, mm,
0: Sehr schön, ja.
1: ja. Ja, wir haben uns jetzt ein Grundstück gekauft und äh, bauen uns da jetzt ein Haus drauf. Ich denke mal, gut, jetzt durch Corona verschiebt sich das und dann geht das dann mal so, denke ich mal, spätestens im Mai oder so los. Und dadurch, dass ich ja gelernter Fliesenleger bin, werde ich selber viel machen, wo man halt, sagen wir mal, auch viel Geld sparen kann, ne?
0: Hm. Ja. Klingt, klingt also Innenausbau nach oder Nestbau, sowas ne? ja, ja. Klingt nach Nestbau ja. Jetzt hast du, jetzt hast du ohne, ohne es zu wollen Hast du selber auf äh, deine Wettkampfkarriere übergeleitet Und auch auf die Wettkämpfe Du hast gesagt, du hast einen guten Abstand gekriegt Aber ganz viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer Wollen natürlich bestimmte Sachen einfach von dir wissen Wie sie waren und ich finde eine Frage ganz interessant, weil gerade im Wettkampf Bodybuilding das für mich eine sehr große Rolle spielt. Sieg-Niederlage ist eine sehr subjektive Betrachtung der Jury und da wurde mehrfach gefragt, wie hast du dich immer wieder für die Wettkämpfe motiviert, Ronny?
1: Ja gut, äh, klingt jetzt blöd, aber ich habe mich schon mal aus den Niederlagen äh, motiviert, weil ja. Ähm, ja man hat halt immer gesagt, okay, ich zeige, ich, ich zeig, es geht besser und es war ja schon nicht nur in der Profizeit so, es war ja schon in der Amateurzeit so. Wie gesagt, jeder Top-Athlet, um besser zu werden, braucht Niederlagen. Hm. In Ronnie Coleman, in Jay Cutler, wenn man guckt in die Geschichte, die haben bei ihren ersten Mr. Olympia, da waren die letzte oder vorletzte von 15 oder 16 Leuten. Und haben sich dann halt hochgearbeitet. Ich meine, gut, der Jay Cutler hatte 99, war er irgendwie 14. von 15. Er war Vierter bei der Night of Champions, hatte sich für die Olympia qualifiziert. Dann war er Vorletzter bei der Olympia. Und 2001 ist er dann von da hinten auf den ersten, auf den zweiten Platz gesprungen. Wo es mhm. ja dann auch noch mit dem Ronnie Coleman äh, nach dem pre äh, Gleichstand gab. Oder. Kohlmann ja auch seine Bedenken hatte und hat dann aber irgendwie dann doch noch mal was getrickst, um halt abends dann doch mehr Punkte zu bekommen als wieder Jay. Also wie gesagt, ich äh, als äh, Profi verfolgt das nur alles und weiß auch ziemlich sehr viel. Und ähm, ja, also wie, jetzt mal zum Beispiel der Feld, das war ja gleich so ein geborener Sieger. Da ist auf seine erste Show, hat die gewonnen hat die gewonnen, hat dann irgendwann mal die Nationals gewonnen. Man muss ja von unten anfangen, wie jetzt hier mit der Bayerischen oder so in Deutschland oder man muss ein Pro-Qualifier mitmachen und dann die Pro-Card und bla bla bla. Und der Phil hatte ja gleich New York gewonnen, gleich äh, dann noch in Colorado gewonnen und ist dann bei seiner ersten Olympia gleich Top 3 gewesen. Halt, ne? War ja bei mir auch nicht so. Ich bin, ich bin auf meiner ersten Olympia musste ich ja qualifizieren. Das war damals der dritte Platz in Australien, 2005. Ich bin dann auf die Olympia und war mit. Also es gab ja diese, es gibt ja diese Callouts, wo du ja nach der Nummer stehst. Und da stand neben mir der Gustavo Badel. Und dann habe ich so ein Bild gesehen. Die mussten mir dann die Most Muscular machen. Haben sie dann später abgeschafft? Die haben dann nur das, das ähm Linie, Proportion gemacht und keine, keine, kein Posing mehr. Aber damals war noch dieses Posing, gab es halt noch diese Vergleiche. Und dann habe ich ein Bild gesehen und habe mir gedacht, also jetzt in der Most Muscular, äh, ja, der Gustavo, äh, der fällt aber ganz schön ab. da ja. ja, war er ja damals Dritter. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, ich, äh, wieso war ich da äh, mit auf den Sammelplatz? Und er ist Dritter, wo ich mir sage, was, was, was liegt jetzt noch dazwischen? Aber das sind halt dann die Namen, hm. wie oft man an der Olympia teilgenommen hat und wie, wie man halt auch abgeschnitten hat. Also es gibt halt einfach beim Profi Bodybuilding es ein Ranking und ich konnte immer schon, wenn ich auf dem Wettkampf gefahren bin, wo ich wusste, okay, konnte ich schon einen Platz voraussagen. Und dann haben die gesagt, ja, woher willst du wissen? Das sage ich, die da unten, die waren nicht auf der Olympia oder was weiß ich oder haben es nicht gesehen die gucken bloß, wer war wo gestartet und dann geht es einfach so auch gut, wenn man natürlich da verkackt oder verhaut, kriegt man die Platzierung nicht, aber das ist ganz normal, das ist, wenn jetzt Leute von der Olympia kommen und es kommen jetzt, also danach sind ja immer Compris und danach kommen, sagen wir mal, noch zehn andere Athleten, obwohl die besser sind, werden die nie vor die Leute landen, weil die kommen von der Olympia, das ist eine Hierarchie und die wird halt befolgt und so läuft halt der Hase. Hm. Da muss man dann schon außergewöhnlich sein, oder man müsste wenigstens, wenn man Amerikaner ist, hat man die Möglichkeit gleich vorzujumpen. Aber als Europäer oder Deutscher, dann muss man halt das dreimal beweisen, dass die sagen: Okay, jetzt kriegt er das. Hm. Bei der Sean zum Beispiel war 2009, äh, 2011, wo ich 9. war, war der 11. Und 2012, ich war dann 13. durch den Diabetes, ich bin dann noch ein bisschen abgefallen. Äh, Jean Roden ist vom 11. auf den 3. vorgejumpt.
2: Hm.
1: Gut, hat sich auch in dem Jahr extrem verbessert. Ja. Aber gut, das war jetzt bloß mal so die Einladung, Einleitung zu dem, was du mich ja eigentlich gefragt hast. Ging ja um meine Person. Aber ja. ich konnte mich da immer, deswegen habe ich da immer so viele Wettkämpfe gemacht, um halt einfach zu sagen, war ja auch bei mir immer der Grund, okay, ich mache jetzt eine Vorbereitung und wenn halt die Shows gibt, dann mache ich das, weil ich bereite mich ja vor. Ich muss es nur ein bisschen länger halten. Ne? Gut, länger halten dann muss man ja. Also 2011 hatte ich ja mit meinem erfolgreichsten Jahr, da war ich auf sieben Wettkämpfen. Da war mein erster Wettkampf 2011, die Arnold Classics. Da war ich Sechster. Dann bin ich auf die British Grand Prix. Dann bin ich Vierter geworden. Dann bin ich nach Spanien, dann bin ich, ich, das Ding habe ich dann gewonnen. Da waren dann die zwei, die noch vor mir waren auf dem englischen Kompli die waren dann hinter mir. Das war der Johnny Jackson und der Winkler. Dann bin ich nach New York. Nee, dann war die FIBO, dann bin ich Zweiter geworden hinter dem Dexter mit einem Punkt Abstand. Dann bin ich auf die 0 Pro, bin der Zweiter geworden hinter dem Kai Green. Bin auf die Olympia, bin Neunter geworden, bin auf die Arnold Classics Europa, bin Dritter geworden, waren dann sieben Wettkämpfe, sehr erfolgreich, gut, heute interessiert es keinen Schwanz mehr, aber wie gesagt, das ist ja das, wo ich mir sage, okay, wenn ich irgendwann mal auf dem Bett liegen sollte, wenn ich 70 oder 80 bin und einen Löffel abgebe, dass ich dann sagen kann, okay, dann das habe ich gelebt halt, ne? hm. Ja, das also kann eigentlich hast, halt ne, keiner nehmen.
0: Ne? Nee, kann auch nicht, kann auch nicht. Und du hast äh, dich ja vor allen ja. Dingen auch immer nach vorn gekämpft. Ne? Man, man lernt, wie du es gesagt hast, meiner Meinung nach, ähm, auch nur aus der Niederlage. Das ist die, die Kunst des Verlierens, ne? das ist sie. Ja, Einfach dann aufstehen und weitermachen. Beim Bodybuilding, selbst im Amateurbereich ist es so, wenn du regelmäßig antrittst, auch äh, in, in anderen Verbänden, DBFV oder eben auch bei der GNBF, man will immer Verbesserungen sehen. Die Top-Athleten sind immer gesetzter als die anderen. Das ist nun mal in so einer subjektiven ja, Sportart und ja auch einfach die, normal. Die, die ja, logisch, wenn, ja. wenn, jemand,
1: wenn jemand zehnmal kommt und ist immer gut und es kommt einer, der ist besser, macht aber nur eins oder zweimal mit, hat der andere trotzdem einen Vorteil, ist ja normal. Ganz
0: klar. Ganz klar, ja, ja, ganz klar.
1: Deswegen sage ich Gut. ja zu den Leuten, die, die unsere neuen Profis, die meine alle, wenn sie gleich hinkommen auf den Wettkampf, haben wir eingemacht, dass sie dann in den nächsten kleinen Top-3 sind. Vergiss ja. ja. Wie sagt der Trump? American first. Gut, da ist jetzt zwar nicht mehr Präsident, aber es wird immer so laufen. Und genau so ist es ja. gerade bei dem Sport. Ja. Die Amerikaner zuerst, egal wo, in welchem Land, nicht nur in Amerika, weil die amerikanischen Hauptkampfrichter, die sitzen überall. 2006, wo ich gewonnen hatte, hatte ich ja diese, hatte ich ja ein Top Team, also äh, Top, äh, äh, ja, Top Finalisten hinter mir gelassen. Es war ja der Lee Priest in Australien, die Priest geschlagen. Mhm. French Wochen war auf dem Platz 5. Dritter war der Vince Taylor. Vierter war der Mustafa Mohammed, Australier, äh, ein Österreicher war das. Mhm. War aber auch schon Top 10 äh, Mr. Olympia. Und, äh, und auf dem sechsten World sogar ja noch, hat er Be 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 Ben, ben Fatto mitgemacht. Francis mhm. Ben Fatto, äh, Topathlet von ganz früher, war damals 46, war 51. Mhm. Und das hat natürlich den Amerikanern nicht gepasst. Das ist ein Brent Schwerin, der von der Arnold Classics kommt, der dort Vize war, hat 50.000 Dollar gewonnen, geht nach Australien und landet dort auf dem fünften Platz und wird mit 1.000 Dollar abgespeist. Das hat ihm natürlich nicht gepasst. Was haben sie gemacht, haben dann im Jahr 2007, habe ich wieder mitgemacht, da war aber der Dexter mit dabei, okay, Dexter hätte eh gewonnen, aber die haben halt gesagt, okay, aus Sicherheitsgründen setzen wir hier einen amerikanischen äh, Hauptkampfrichter hin, weil damals haben die Australier selber gewertet und die haben gesagt, wir werden wie wir wollen und nicht wie die Amerikaner. Hm oh gut, jetzt hätten sie ja sagen können, wir sind aus Reine, lassen den Lee Priest gewinnen, aber das war damals eine Frau, die Hauptkampfrichter war und die hat gesagt, du bist so ausgeglichen, da kann der Lee, der Lee Priest nicht mithalten, Er hat halt einfach nur Arme, hat sie halt gesagt. Ne? Hm. So, hm. Arme und äh, einen kleinen Körper halt und ja, aber gut, äh, jetzt stell dir mal vor, Phil Heath, Flex Lewis, Lee Priest hätten alle ihre Arme nicht. Hm. Ja, dann würde das Bild äh, schon oder ein Winkler, hätte die Arme nicht, äh, da würde auf der Olympia kein, kein Stich sehen. Ja, das ist halt Vielleicht. einfach nur, wenn man gute Arme hat, ist man gesegnet. Und äh, ja, aber wie gesagt, ist jetzt meine Meinung halt, so sehe ich das und äh, denkt man halt immer, ein Rolli Winkler ohne diese riesigen Arme, ja, oder untergehen ja. komplett.
0: Deine Arme sind aber auch nicht klein, das muss man auch mal sagen. Es sind schöne Arme, die einfach dazu passen. Große. Ja,
1: Ja, bei mir war es halt so, Ich, äh, genauso war ja der Chris Gormier, war ein gleichmäßiger Athlet, Gut war immerhin Top 3 und hat über 60 Weltprofi-Wettkämpfe mitgemacht und immer in die Top 5. Und so zum Schluss, okay, äh, der Chris Gormier äh, ist zum Schluss, wann hat er das letzte Mal mitgemacht? Ich glaube, 2005. 2005 hat er das letzte Mal mitgemacht und oder 2006, irgendwie so hat er das letzte Mal mitgemacht und dann war er raus aus also Top 10 und dann hat er halt auch aufgehört. Hm. Aber er war halt ziemlich gleichmäßig und das ist ja eigentlich das, was belohnt werden müsste, dass man sagt, okay, man kriegt alle Muskeln gleichmäßig hin im Verhältnis, aber du wirst da nie siegen, wenn einer neben dir steht, der so einen Freak-Faktor hat.
2: Hm.
1: Aber ja, eigentlich ist es ein Widerspruch. Genauso ist es ein Widerspruch, dass ein Jay Cutler mit der Hüfte eine Idealpunktzahl kriegt, wenn eine Dexter Jackson daneben steht. Das, ist, das, das geht überhaupt nicht. Aber das ist halt dann amerikanisch. So, okay, das ist unser Jay, dann kriegt er Idealpunktzahl. So ist es halt. Ne? Wenn, der, wenn der Jay Cutler ein Europäer gewesen wäre, hätte er nie das bekommen. nie, nie.
0: Das das glaube das glaub ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Also bei, bei aller Sympathie, die ich für ihn als Athleten habe und, und ihn auch gut finde, weil er einfach auch sehr sympathisch ist, glaube ich genauso wenig wie du, dass der als Europäer oh. so weit gekommen wäre. Ja. Ronny, oft gefragt in dieser äh, ganzen Geschichte, wenn es um Wettkampf-Bodybuilding geht, wurde auch, auch natürlich immer im Hintergrund mit der Erfahrung dann von immer mehr Wettkämpfen. Wie wichtig ist der Trainer, der, der oder der Wettkampfcoach, der Vorbereiter? Das ist ja nun auch, wie es da mehr gibt. Aber was spielt der? Was spielt der für eine Rolle? Vielleicht auch mal unterscheiden in den ersten Jahren für einen Athleten und dann später, wenn man selber mehr Erfahrung hat, dann sieht das ja ein bisschen anders aus.
1: Ja, ja auf alle Fälle wichtig. Also es, bei mir war ja genauso. Also von diesen 80 Profi-Wettkämpfen, sage ich mal, habe ich ungefähr zwei Drittel allein gemacht aber habe auch, wie gesagt, also ich habe drei Shows gewonnen ohne Coach, das war Tampa, New York und Australien 2.6. Hm.
2: Ähm,
1: die anderen drei Shows, wo ich gewonnen hatte, zweimal Spanien und ähm, zweimal Spanien, wo ich gewonnen hatte, war ich mit Manuel Bauer zusammen und ähm, die lufa Ringo Legacy, die ich dann noch gewonnen hatte 2014, die da war ich mit einem Patrick Thur zusammen, obwohl ich da sagen muss, das war so 50-50, weil er war nicht mit dabei auf diesen wichtigen Wettkampf und das, aber man kann schon sagen, okay, gut, die ganze Vorarbeit war mit dem Coach und das ist schon wichtig, weil wenn du dich jeden da siehst, siehst du halt nicht diese Veränderungen. Ne? Hm. Deswegen, wenn man alle, deswegen geht man ja in der Off-Season zum Coach, alle sagen wir mal, alle zwei oder drei Monate in der Offseason, dann sieht er was für Veränderungen im Aufbau, in der, wenn du dann vom Aufbau in die Diät gehst und dann halt zum Schluss hat, sieht man ja den Coach alle zwei Wochen und dann, je nachdem, je näher der Wettkampf rückt und umso wichtiger dieser Wettkampf ist halt, ob es jetzt nur, man muss jetzt immer gucken, ist es jetzt eine Sachsenmeisterschaft oder eine bayerische Meisterschaft oder äh, Arbeits- äh, bereitet sie sich halt für eine Mr. Olympia-Wahl vor. Ne? Natürlich ist halt, will ich das nicht runterreden, dass so eine kleine Meisterschaft auch wichtig ist, aber, ja, ich sag mal, so eine große Meisterschaft, da geht es ja immer dann halt auch um Geld und je nachdem, wie man halt abschneidet, wird man dann halt auch mit dem Sponsoring eingeordnet, das spielt halt schon eine riesen Rolle. Deswegen habe ich mich 2010 ein bisschen geärgert, obwohl ich Sechster war bei der Olympia, weil ähm, ich hatte vorher mit so einem äh, so ein, ähm, ein Italiener, ähm, Alex Ardenti, ein sehr bekannter äh, Fotograf für so Stars und äh, Sportmagazin, der hat gesagt, okay, ich mache natürlich das Management, weil ich äh, 2008 mal vier Monate keinen Sponsor hatte. Das war, nachdem ich mit Goldfield äh, das Sponsoring beendet, oder wo das das Sponsoring geendet hat, war ich eigentlich mal kurz in der Luft und war damals in, auf der Neue Pro, wo ich Dritter geworden bin. Und dann bin ich zum Fotoshooting geflogen und dann hat er gesagt, okay, da würde das für mich in die Hand nehmen. Und er hat gesagt, er kümmert sich darum, er will ich auch nichts haben. Er sagt, er will mir einfach nur helfen, weil er mich halt cool findet. Und hat auch gute Bilder gemacht, die ich auch verwenden darf. Und... Ähm der hat halt gesagt, okay, ich mache das für dich. Und hat halt dann gesagt, okay, er hat mit, ähm, das war damals mit, äh, wie hießen sie? Also erstmal mit BSN gesprochen und mit ähm, Muscletech. Muscletech hatten auch Interesse. Äh, am Ende ist es gescheitert, weil die gesagt haben, okay, wir dürfen das Zeug nicht nach Europa einführen. Und die hätten auch einen Jahresvertrag mit mir gemacht. Und es ist halt nicht zustande gekommen. Und... Ähm, dann äh, hat er gesagt, okay, BSN haben gesagt, okay, alles klar, wir nehmen nur, also wir müssen mindestens Top 5 sein bei der Mr. Olympia. Und dann 2009 war ich ja Siebter und 2010 6. und es war ja so, ich hätte auch eigentlich 5. werden können. Wie gesagt, der Dennis hatte halt den Bonus, dass er in Amerika gewohnt hätte, aber ist immer Geschmackssache. Viele sagen, ich hätte das Ding machen müssen, weil der eine Form besser war er ist halt Fünfter geworden, weil er halt bei BSN war und hätte ich aber die Möglichkeit, wenn ich vielleicht Fünfter geworden wäre, hätte ich halt die Möglichkeit gehabt, mit denen einen Vertrag zu bekommen. Und wenn ich mit denen einen Vertrag bekommen hätte, dann wäre es mindestens das Doppelte oder das Dreifache von dem gewesen, was ich hier in Deutschland halt bekomme. Ne? Hm, Wie gesagt, so. ja. am Ende geht es, es ist ein Business, es geht ums Geld. Ich meine, gut, ich bin noch mal einer gewesen, der gesagt hat, okay, ähm, ich mache lieber zehnmal im dritten, als wie nur einmal im ersten halt, ne? also ich meine, ich habe hm. schon viele auf der Bühne da oder wenn sie runtergekommen sind, Tage später hatten die irgendwelche Schäden und wie gesagt, das ist ja das, wo ich gesagt habe, okay, zu diesem Schritt bin ich nicht bereit. Hm. Hm. Mein Gut, ich hatte dann eh die Diabetes bekommen, das war aber so, ich habe es halt von meiner Mutter geerbt und äh, ja, gut, dann hatte ich ja eh schon meine, ich sag mal, nicht Probleme, aber hätte ich das nicht gehabt, dann hätte ich mich da in diesem, sagen wir mal, wenigstens Top Ten Bereich noch äh, zwei, drei Jahre bewegen können. Ne? Hm. Aber weil halt einfach dann die Mittelbardie kaputt war, ging es halt nicht mehr. Und man hat auch, man kriegt auch nicht mal diese Härte hin. Hm. Und ich war jetzt auch nicht der Typ, der den extrem gestreiften Arsch hatte, hm. weil äh, dieses Gefühl, dieses Anspannen in gewissen Posen, diese Ansteuerung ist nicht bei jedem da. Also ich sage ja, irgendwo verschenkt man halt. Ne? Ich habe nie Probleme mit die Beine oder so, von vorne schon gar nicht und so, aber ähm, ja, man hat halt seine, wie soll ich soll sagen, auch seine Einbußen irgendwo und ähm, ja, aber ähm, im Großen und Ganzen sage ich mir, okay, ich kann mir keine Vorwürfe machen, ich habe mein Bestes getan und alles gut.
0: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen hast du hast du immer deine deine Form gebracht. Das ist ja das ist ja das Wichtigste. Du hast du hattest es kurz angesprochen äh, zweimal Spanien äh, gewonnen mit Manuel Bauer als Coach, ne? Und in mhm. da mit Manu als Coach quasi in der Ecke hast du auch diese beste Olympiaplatzierung geholt 2010 genau. der sechste Platz, ja. ne? Ja ja also es war war ja war ja beachtlich weil du ja unter unter den ersten sechs wohl mit Abstand auch der leichteste warst ne?
1: ja 99 Kilo halt ne ja ja
0: und aber eben mit deiner mit deiner klasse Symmetrie und auf dem Punkt und das ist auch etwas was man was man eben wirklich äh, sagen muss über deine gesamte Karriere wenn man dich gesehen hat klar wirst du das selbstkritisch hin und wieder anders sehen aber wenn du angetreten bist dann warst du on point ja also es ist nicht so wie viele die dann wirklich auch mal komplett außer Form da hinkommen und und man sich und man eigentlich sieht dass sie dass sie die Diät nicht zu Ende gemacht haben ja, ja. das hat es bei dir nie gegeben ja.
1: doch ja, doch das war 2013 auf der Arnold da war ich mit dem Ted Zusammen hat es okay. überhaupt, mhm. überhaupt nicht funktioniert, da bin ich letzter geworden. Aber da wollte ich im Erdboden versinken. Ich meine, wenn man ein mhm. Top-Sex-Athlet war äh, vor drei Jahren und wird dann letzter, aber irgendwie hat halt dieses Ganze, was da ist, war, hat halt nicht funktioniert. Weißt du, jetzt mhm. will ich nicht unbedingt halt äh, das in, in Coach in die Schuhe schieben oder so. Wie gesagt, es ist halt, wenn du Athleten hast, die alle krank sind, was ist man hier krank oder was. Aber wenn man dann diese Diabetes hat, also nennen wir jetzt bitte einen, der als Profi Diabetes hat und erfolgreich war. Gibt's keinen.
0: Nein, nein, da gibt's
1: keinen. Und ich, wie gesagt, ich hab's ja, hätte ja normal, viele sagen, oh Gott, Diabetes sofort abgebrochen, das Ganze. Halt als auch Amateur oder so. Jetzt kann ich jetzt selber keinen Profi nennen aber, äh, ja, ich habe halt weitergemacht, weil es ist nicht wie jetzt, mir ging das nicht um dieses, ja, YouTube und Instagram und hier und da, das war halt einfach dieser Sportgeist.
2: Hm. Ja,
1: ich meine, viel Hiet, warum tritt das siebenmal an? Bestimmt nicht, weil er das Geld braucht, sondern weil es halt um die Sache geht. Und so war es halt bei mir auch. Ne? Also ich meine, das war ja auch der ich, Spaß. Ich, ne? ja. Genau, und äh, das ist ja das. Ich meine, warum tun sich Leute, die, äh, was weiß ich, Multimillionäre sind, Ferrari fahren, warum tun sie sich das an? Bestimmt nicht wegen dem Geld, wenn die schon sagen wir mal dreimal die äh, WM gewonnen haben, wie damals der Michael Schumacher oder keine Ahnung, wer noch, wie gesagt, da bin ich wieder raus bei den Sportarten, das ich bloß so oberflächlich mit und da will ich auch gar nicht groß klug daher rumreden und ähm, aber die machen es nicht wegen dem Geld, es geht um das das ist ein Ego-Scheiß halt, ne?
0: Klar, mhm. klar. Und, klar. Also du, du und wenn, fähr, du weißt, wenn du
1: nicht? weißt, du kannst die anderen schlagen, dann machst du das. So, Wenn du dann Natürlich. weißt, okay, jetzt ist es vorbei, dann musst du halt sagen, okay, du musst es halt akzeptieren. Weil sonst kriegst du mehr auf die Fresse, ne? Mhm. Und, aber das war halt das bei mir immer so und das ging halt gut und ja, gut, aber irgendwann mal ist es halt immer schwerer geworden, deswegen auch die Entscheidung, dann in die 2.12er zu gehen, was am Anfang gut war und am Ende fand ich es aber einfach nicht gut, weil halt einfach diese, ich war immer dieser 99, 100 Kilo Athlet, die 3, 4 Kilo, die ich nochmal wegmachen musste, da war halt der Look weg.
2: Hm.
1: Da war halt der Look weg. Und und das das habe ich gesehen, das hat mich geärgert, aber du konntest es auch nicht mehr auffüllen, ich sag mal, altersbedingt. Hm. Ich meine, Markus sieht ja auch nochmal aus wie früher. Oder ein hm. Bothoff oder wie wie sie alle auf... Ich meine, das ist halt nur mal so, ich meine, wer eine absolute Ausnahme war, war der Vince Taylor, der äh, hat noch mit 53 oder mit, mit, ja, mit 51 oder 53 noch die Olympia mitgemacht und ist öfter geworden, wo man sagt, okay, pff, ja, Wahnsinn und so und die haben halt irgendwie ein Gen, was halt nur um die Hälfte ist, äh, altert, also von der Geschwindigkeit her und äh, ja, und dann gibt es Leute, die sind 40 und die sind schon steinalt. Ne? Und nee. äh, ja, und ich sag mir dann, okay, es ist vorbei und Schluss. Und ich habe da auch überhaupt keine Gedanken mehr, da mitzumachen. Ja, nächstes Jahr kann ich ja sagen, da ist 50. Und äh, ja, wie gesagt, halt, ähm, deswegen, ich trainiere noch, ich gucke mir das auch an, aber ob ich noch heute trainiere und mal nicht trainiere, also dieses Feuer mit diesem Training, also das ist weg.
0: Ist ja. Ja, ich,
1: also, ich denke, jetzt ist, weißt du, ich muss ja nicht hier, ah, ich äh, habe heute nur 250 Gramm Eiweiß gegessen, ich muss noch 100 Gramm essen, ist mir völlig pups, ist mir völlig schmutzig Da ist halt der Arm heute mal nicht so prall oder so, da ist halt heute mal die Schulter nicht so voll von den Gains und ja, man ist halt einfach mal ein Mensch, ne?
0: Ja, es ist ja es ist ja auch letztendlich ein, ein wichtiger Prozess, dass man von von so einer erfolgreichen Wettkampfkarriere diesen Abstand auch gewinnen kann, so wie du es vorhin beschrieben hast. Du hast den Abstand dazu. Das dauert, ja, aber den den kann man nur gewinnen, indem man äh, dem jetzt auch nicht mehr diese zentrale Bedeutung beimisst. Ich habe neulich, ähm, weil du das Thema auch mit dem äh, werden und Abstand gewinnen, mit einem gemeinsamen Bekannten von uns gesprochen, den du aus Napa-Zeiten noch kennst, äh, Dr. Andreas Müller, auch äh, ja. Und der Andi hat zu mir gesagt, der kommt ja aus deiner Ecke auch, ne? Mhm. ist ja auch äh, gebürtiger Sachse. Ähm, wenn er heute, er macht ja selber noch Wettkämpfe, weiß nicht, ob dir das bekannt ist, dass der ja äh, mhm. sch schwerst krank war, ja, mhm. eine Nahtoderfahrung hatte, fast gestorben wäre und nur... Ähm, nur gerettet werden konnte, weil seine Lebensgefährtin da gehandelt hat okay. und äh, mussten sie operieren und ist dann zurück auf die Bühne gekommen, 2019 nochmal angetreten. Und der Andi hat vor nicht mal zwei Wochen zu mir gesagt, weißt du, Olaf, ich selber würde Bodybuilding mit dem Abstand, den ich heute habe, ähm, da würde ich dem Bodybuilding nicht mehr alles unterordnen. Und ich empfehle das auch niemandem. Der, der damit Geld verdient, okay. Aber die anderen, die sollten das nur aus Spaß an der Freude machen, weil das beeinträchtigt auch zu stark die Lebensqualität. Und deckt sich auch mit dem, was du sagst. Es ist mittlerweile egal, ob es jetzt äh, sechs oder vier Trainingseinheiten in der Woche sind und ob 220 oder 226 Gramm Eiweiß. Ja. ja. Und ich, ja, gut, ich denk,
1: das gutes ist ein Beispiel, ist ja der Dennis Wolf. Ne?
0: Ja, ja
1: ist ja der Dennis Wolf, da hat ja auch gesagt, okay, ich kann jetzt das machen, was ich mit diesem Gewicht nicht machen konnte und da kraxelt er jetzt in die Colorado Mountains rum oder Kalifornien Mountains oder in Las Vegas und man tut ja immer Posten und macht halt das, was, ich denke mal, da hat sein Schäfchen so im Trocken, dass er halt diesen Lebensstil führen kann, hat wie gesagt, seine Frau hat ja die Tochter mitgebracht, äh, hat, die, die haben jetzt keine, müssen sich nicht um Kleines um klein, Kinder kümmern, haben halt die totale Freiheit, ist ja Amerikaner geworden und ja lebt halt das, wo keiner hinkommt und sagt halt, okay, jetzt wiege ich halt, was weiß ich, nur noch äh, 93 oder 94 Kilo, aber ich muss jetzt nicht unbedingt alle zwei Stunden was essen, was er ja gesagt hat, ist ja auch eine Qual, aber er hat alles getan, um halt versuchen zu Mr. Olympia zu werden. Ne? Hm. Und
0: er war ja auch erfolgreich.
1: Ja, ja gestern auch. hat ja der Kienzle hier so ein, mit dem ich wahrscheinlich morgen noch, genau, genau Stefan wurde erwähnt, morgen noch einen Podcast habe. Und äh, der hat es ja gestern nochmal gebracht und so eine Reportage, wo dann die anderen Profis auch so ein bisschen erwähnt wurden, aber es ging hauptsächlich um Dennis er war ja achtmal in den Top 5, ne, er achtmal in den siebenmal in den Top 5, einmal in der Top 6 und zweimal halt raus gewesen, das war 2006 mit mir und einmal 2009, aber achtmal oder siebenmal Top 5, also sogar einmal dritter Platz, einmal vierter, fünfmal fünfter, einmal Classics gewonnen, einmal Europe gewonnen, äh, andere Shows gewonnen, Prag, Amerikanische Schule, ja, was, was, was willst du mehr? Ich meine, er hat, ja. hat das hat das genauso gelebt wie ich. Gut, Dennis ist sechs oder sieben Jahre jünger wie ich, aber er konnte sich halt wirklich diesen Traum erfüllen, dass er sagen kann: Wie gesagt, er hat jetzt auch noch sein richtiges Business mit dem Merchandising und hin und her. Und lebt davon ganz gut. Und ja, äh, aber er sagt auch, äh, um Gottes Willen, äh, er könnte sich nie wieder vorstellen mit diesem Gewicht und diesem Massenessen halt, ne?
0: Ja, Groß, großes, Problem. Es hört sich immer so toll an. Essen, Schlafen, Trainieren, aber da kommen wir, in dem Zusammenhang kommen wir gleich äh, zu einer der wichtigsten Fragen, die, genau. die auch hier in dem Zusammenhang gestellt wurden. Wettkampf-Bodybuilding Ernährung, jetzt erstmal das Essen an sich, was ich immer wieder gefragt werde, muss man wirklich so viel essen, um so groß zu werden?
1: Ja, ich sag mal, also ich muss nie, also ich war immer gut begnadet und musste mich nie so vollhauen, also ich bin eigentlich generell, wenn ich, ich meine, wenn man scheißdreck ist, hat man ja schnell Kalorien zu haben, ne? aber ja, davon klar. kriegt man ja nur kein Body, außer einen fetten Ransen und einen dicken Arsch, äh, und äh, aber die Muskeln wachsen halt nicht, also wenn du jetzt sagen wir mal sagst, okay 85% Lean, 15% äh, Mist in der Offseason obwohl man Mist jetzt auch nicht äh, so sagen kann, aber ich sag mal, alles was jetzt nicht Reis, Kartoffel, Fleisch, Fisch, Eier sind, ist halt Mist. <lacht> und äh, also, um da auf 4000 Kalorien zu kommen, das ist schon viel, aber die brauchst du ja auch, weil dein Körper muss ja, um aufzubauen, im Überschuss sein. Das ist ja das, was ich ja jetzt überhaupt nicht mehr kann. Also ich komme ja jetzt, also wenn ich jetzt 2500 Kalorien esse, dann ist das viel. Ich habe auch keine Lust mehr, weil, äh, wie gesagt, immer dieses, es ist ja nur wissenschaftlich erwiesen, Je mehr du isst und das Falsche isst, umso schneller altern ja deine Zellen.
2: Hm.
1: Das hängt ja mit diesen, diesen, warum sagt man Sportessen gut ernähren, warum sagt man das ist Jungbrunnen? Ja. ja.
0: So, aber wenn damit man ist gesunde macht, Ernährung gemeint. Ne? Das ist, ja.
1: Ja, geht ja nicht nur darum, aber ich kenne viele Leute, die sind in meinem Alter, sie sind fix und fertig.
2: Hm.
1: Und wenn du zu denen sagst, Sport, ja, die gucken dich mit riesengroßen Augen an, ja, da ist nichts mehr für die ist der Wasserkasten ja. ein Problem, ins Auto zu heben. So, ja. Und das ist nie mein Anspruch. Also ich will genau noch so, wenn ich jetzt irgendwann mal jetzt in 20 Jahren, 65 oder 70 bin, dann will ich auch noch trainieren. Obwohl ich ja sagen muss, ich merke ja auch die Leistungseinbußen halt. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht mehr auf dem Profiniveau und ich tue mir ja nicht mehr diese ganzen Supplemente zuführen. Für was auch, ne? Weil du musst ja sehen, wenn du so ein Bodybuilder bist und so extrem extrem ist, du isst alle zwei Stunden, dein, das, das ist wie, der Motor ist immer am Laufen, am Laufen, da ruht sich nicht aus. Das ist ja wie im Auto, Was kannst ein Auto haben, das hat 100.000 Kilometer nach zehn Jahren drauf, kannst aber auch ein Auto haben, das hat eine Million Kilometer nach, auf dem Auto äh, drauf. Und du musst ja aber mal gucken, äh, okay, dann ist vielleicht noch der Motor in Ordnung. Aber die anderen Teile sind zehnmal ausgetauscht worden. Hm. Das ist ja, ja einfach das, dieser ja. Verschleiß, dieser Verschleiß. Und ich sag mal gut, ne, wenn man dann noch falsch trainiert und äh, hat dann da noch mal Verschleißen extrem. Also ich habe ja jetzt, habe ja jetzt noch keine Knieprobleme. Ne? Also das ist ja immer gut, vielleicht ist das auch Veranlagung, also genetisch bedingt, aber äh, ja, ich sage immer, äh, aus dem Dackelmasse gehen Schäfer, und
0: hm. ne? ja. Die, also ich ich denke eben halt auch, je mehr man isst, umso, umso mehr hat das Herz auch zu tun, zu pumpen. Ja, das ist ja auch eine ganz äh, interessante Frage. Herz-Kreislauf-System. Und wenn man es eben dann auch mal so auf das Alter herunterbricht, du hattest mir da mal einen ganz interessanten Hinweis bezüglich der Nierenfunktion und Eiweißzufuhr im Alter gegeben, ja, ja, dann wird das auch nicht sehr viel anders mit dem Herz sein. Und die, und die Nierenfunktion nimmt ab, hast du mir auch erklärt, ja, weshalb auch äh, altersbedingt gar nicht so eine hohe Eiweißzufuhr angesagt sein kann bei Leuten über 40 oder ja. noch älter, auch wenn
1: sie Sport machen.
0: ja. Ich, ich ja, merke ich das gesagt, bei mir selber. Dann so, ja,
1: ähm, es ist halt dann so, dass halt dieser Albuminwert, gerade für uns Diabetiker, für mich Diabetiker, ist es halt wichtig, weil, wie gesagt, man kann sich nicht mehr mit gesunden Menschen vergleichen. Also es ist halt schon so, man hat halt dieses Problem, man muss halt darauf achten, dass dann halt über die Wände halt Eiweiß abgegeben wird ins Blut oder in den Urin und das darf halt nicht sein. Ne? Und das mhm. passiert, wenn der Zucker jetzt über 180 ist. Also man hat so, eine, so einen Wert, natürlich ist er auch mal 200 bei mir, aber früher war es eine Katastrophe. Jetzt habe ich ja so ein so einen System, so einen, so einen Freestyle Libre 2 oder 2 heißt der. Und da kann man immer messen und muss ich nicht stechen, halt in den Finger. Ne? Ja, der, Und das ist am oh Oberarm platziert. Er ne? hoch und dann kann man das, wenn das mal kurz da drüber ist, ist das in Ordnung, aber es darf halt nicht lange sein. Und das war ja früher bei vielen der Fall und dann kommen ja diese Schäden nach 10, 15 oder 20 Jahren, kommen halt diese Schäden, wo dann die Nieren gar nicht mehr funktionieren und dann ist man halt dialyseflüchtig und das will ich natürlich mir ersparen. Ich meine, meine Mutter hatte auch Diabetes, die musste jetzt nie an der Dialyse, aber ja, die Werte waren eine Katastrophe halt. Ne? Hm. Ja. Und ähm, ja, also der Verschleiß ist halt mit viel Essen halt sehr hoch.
0: Ja, ich, du, du hast es auch gesagt. Es gibt ja einige Athleten, die dadurch auch uralt aussehen. Ja, hattest du ja, als wir uns äh, im Vorgespräch unterhalten haben. Da kommen, kommen wir gleich interessanter Bogen auch von der Fitness im Alter zum, zum allgemeinen Fitnesszustand. Wir hatten in unserem ersten Podcast darüber gesprochen, aber hier wurde auch nochmal die Frage gestellt, Du hattest da auch mal einen ganz interessanten Beitrag bei Team Andro gemacht. Wie wichtig ist Cardio, Ronny? Ja, ja, wie wichtig so, ist Cardio?
1: Heißt, also Cardio ist ja mit, wie gesagt, ich muss ja sagen, ich habe es ja früher selber, wo ich früher trainiert habe, also ich habe mir mit dem Cardio auch erst, ich sag mal, gut, ich habe es dann mit, ich habe ja immer nur trainiert und es ging ja immer nur um das Gewicht. Hm. es ging ja immer das Gewicht, äh, was früh auf der Waage ist und abends auf der Waage, wenn man jung ist, man wollte halt äh, zunehmen. So. Hm. Und man weiß ja, okay, man muss jetzt doch mal ein großes Geschäft machen auf dem Klo und äh, dann ist halt gleich mal ein Kilo weg. So hm. Und das ist immer so, ah oh, scheiße, ich habe schon wieder abgenommen, hin und her, das war ja immer dieses, aber machen ja jetzt die Jungen genauso. Äh, aber wie gesagt, ich habe dann so mit 25 habe ich erst mit Cardio-Training angefangen, aber da ist man ja noch relativ jung. Und ähm, weil ich habe da mit meiner Schwester telefoniert, weil die wohnt ja in Frankfurt-Main, also Offenbach.
2: Mhm.
1: Und dann hat die immer gesagt, denkst denn du am Telefon? Kriegst du Luft oder was? Kriegst du mhm. keine Luft? Oder wie? Das ich, wieso? Ich habe das selber immer so, es also ist so kurzatmig halt. Ne? Mhm. Und äh, wie gesagt, ich, ich habe auch ein paar, ein paar kollegen oder bei mir Leute im Coaching, wo das auch der Fall ist, wo ich immer sage, Mensch macht Cardio-Training, ne? Aber klar, ich meine, war ja bei mir früher selber so der Fall, aber ich habe dann äh, schon dann regelmäßig gemacht und mache halt jetzt seitdem ich halt äh, die letzten 20 Jahre regelmäßig Cardio, ne? hm. Also wenigstens, also es ist ja so, ich habe ja gelernt, wo ich dem, damals die Ausbildung gemacht habe zum Fitnessfachwirt. Mit den ganzen Trainerscheinen. Du brauchst um dein Du musst mindestens zweimal die Woche 15 Minuten machen. Herz-Kreislauf-Training, das würde schon reichen, um irgendein bisschen was zu bewegen halt. Also man ja. muss jetzt nicht jeden Tag eine Stunde auf dem Kardiogerät stehen. Wie gesagt, man darf jetzt Herz-Kreislauf-Training nicht mit Fettverbrennung verwechseln. Das sind jetzt doch verschiedene Schuhe und ich mache es auch immer so, dass der Körper beziehungsweise das Herz halt auch mal äh, gefordert gefordert wird. Oder?
0: Ja. Also ich ich persönlich, was wissen meine Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich sehr viel Cardio mache, aber auch weil ich äh, tatsächlich Bock drauf habe, kann nee. sich auch mal wieder ändern. Ja. Aber mir mir macht das tatsächlich auch Spaß. Ähm, in der Wettkampfvorbereitung, Ronny, wie, wie hast du es da mit dem Cardio gehalten, wenn es darum ging, äh, um, dass du ordentliche Form
1: kriegst? Ja gut, ich habe es dann schon gemacht, aber äh, ganz besonders mehr, ja damals, wo ich in die Gewichtsklasse 2,12. Ich musste ja ganz viel Cardio machen, um sich überhaupt zu backen. Wie gesagt, das war ja immer das, diese drei vier Kilo, die mussten halt irgendwo weg. Und wenn du jetzt 4 Kilo verlierst, sagst du nicht, du bist dann noch härter. Nein, das ist halt, dein Körper hat ja irgendwie so eine es gibt halt ganz wenig Leute, die so extrem hart sind, wie der Andreas Münzer mit drei Prozent, da bist du eigentlich schon tot, ne? weil, wie gesagt, da gewisse was weiß ich, es gibt ja auch Leute, die, 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 die trinken destilliertes Wasser, das zieht ja alle Mineralien aus dem Körper raus und um, um hart zu sein oder um Gewicht zu bringen und ähm, jedenfalls, äh, ja, ist es halt nicht gesund, ne? Hm. Gerade zu so dieses Entwässern, ne? Und hm. wie gesagt, halt, äh, ja, und mit dem Cardio-Training, das ist halt, ja, das ist halt schon mega wichtig, ne? Hm.
0: Hast du es jetzt angesprochen, Stichwort selber von dir, auch, auch ungewollt wieder. Ganz häufige Frage im Zusammenhang mit Vorbereitung, Wettkampf, Bodybuilding, Thema Entladen, Aufladen, Entwässern, Wässern, wie 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 be aufwässern? Wie bewertest du das? Ja, also da, da gibt's ja ganz viele Mythen, die auch im Internet verbreitet werden. Ich habe da als äh, Wettkampfcoach und auch bei mir selber ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und persönlich sage ich einfach, wenn die Form stimmt der Körperfettanteil niedrig genug ist, bedarf es dieser Wassermanipulation gar nicht. Wie siehst du es?
1: Ja, genau so. Sehe ich sehe es ja jetzt, ist mir ja selber auch passiert, dass man sagt, okay, pass auf, man hatte zwei Tage vor dem Wettkampf noch eine super Form und dann auf dem Wettkampftag hat, war das Volumen weg und das Volumen war nicht weg, weil man nicht genug geladen hat. Geladen hat man. Dann hat es halt einfach mal dann, wenn man zu viel geladen hat, den Bauch rausgedrückt das war schon mhm. mal dann der erste Minuspunkt und halt einfach, das Wasser geht raus und man denkt ja dann, ja, das Wasser verschwindet unter der Haut, weg, Nee, mhm. da bleibt's, das zieht dir das Wasser dann am Ende der Körper, war ja irgendwie das Wasser, das zieht da aus der Muskulatur, das heißt, du wirst wässrig und flach. Mhm. So, und das heißt, am Ende stehst du oben und dann denkst du dir, ist mir auch passiert, scheiße. Ich bin jetzt einfach jetzt die schlechte Dreierkombination. Ich bin fett, flach und dünn.
2: <lacht> so,
1: und ja, äh, ja und, äh, und da später, wenn man dann gegessen hat, dann sagt, dann sagt ja jeder, das haben ja viele andere Athleten, ach so musst du auf die Bühne gehen, so, so, so. Aber wenn man das so timen will, man kriegt es nicht hin. Man kriegt es nur so hin, ist immer der danach, danach. Weil halt einfach dieser Stress mit dem ganzen Posen und Vergleichen auf der Bühne, das ist ja die Training. Und dann zieht es den, wenn man danach, wenn der Wettkampf rum ist, zieht es den voll mit Nährstoffen und es sieht perfekt aus. Waren ja auch die Bilder vom Rami drin, da war ja, okay, Mr. Olympia, und dann okay, alles klar, passt. Und dann hat man die Bilder gesehen, äh, die der Dennis eine Woche später reingestellt hatte, also Dennis Chains, das war ja mit der eine Coach von den Zweien. Hm. Dann hast du gedacht, der Rami, was ist denn jetzt mit dem passiert? Da war da ja, da war ja die Form vom Olympia, war er ja scheiße gegen das, was er wieder eine Woche danach aussah. Ne? Eine Woche so, 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 so grainy, so körnig, so hart, so voll, so prall, wo du gesagt hast, ist nochmal 15% on top von dem, was er auf der Bühne gebracht hat. Aber es ist bei allen so. Das ist, du kriegst halt diesen, ich habe das mal versucht äh, zu manipulieren von vornherein, geht meistens in die Hose. Ich habe das einmal geschafft gehabt. Ich glaube, das war mein, ich, äh, stärkst, äh, mein schwerstes Paket, was ich hatte. 103 Kilo. Da bin ich auf der Arne Classics Europe Dritter geworden, da war ich 40 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt so aus. Ähm, ich habe mich, ähm, hab mich richtig aufgeladen, richtig viel. Und habe dann gesagt, ein Tag vorher, jetzt stoppe ich mit den Aufladen und habe dann entwässert. Und dann hatte ich hatte ich einen sehr prallen Look, war aber jetzt nicht ganz so hart, aber es war sehr massiv halt. Ne? Hm, hm. Wie gesagt, deswegen dann auch nur Sechster gewesen. Man weiß jetzt nicht, wäre ich vier Kilo leichter gewesen, und hätte ich dann den Platz weiter vorgemacht oder hin und her. Aber das ist dann immer das sind immer Nuancen. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja früher eine guten, gute Verbindung zum Albert Busek gehabt. Er hat halt immer gesagt, Ronny, du musst dir ja eins merken, die Topform deines Lebens, die richtige hundertprozentige Topform, das bringst du einmal, maximal zweimal und das war's. Alles andere sind 95% Prozent oder so, aber nie 100. Hm. Diese Topform hm. bringst du nur ein oder zweimal und dann nie wieder. Ja,
0: ja ich ich denke auch, da, dass er recht hat. Gut, ich bin äh, mit, mit zarten 43 Jahren ins Wettkampf Bodybuilding eingestiegen weil der GNBF. Kann bei weitem nicht so äh, da mitreden, auch erfahrungstechnisch wie du. Allerdings äh, kann ich das im kleinen Amateurrahmen bei mir so bestätigen, wie du es einfach auch sagst. Das ist von so vielen Faktoren abhängig, ob du das on Point bringst. Und du kriegst es sowieso nicht immer hin. Und vor allen Dingen, das, was im Jahr zuvor funktioniert hat, muss in dem Jahr noch lange nicht funktionieren. Ja, das ist, das ist immer so. Deswegen ist es sehr ratsam, seine Form zu bringen, dass der Körperfettanteil möglichst niedrig ist. Möglicherweise spielt auch eine große Rolle, wie scharf die Diät ist, die ich gemacht habe, wie scharf ich da gegangen bin, ob das einfach hart war oder ob ich mir genügend Zeit lassen konnte dafür, auch wie viel Gewicht ich abschmeiße. Ja, also es sind ja oft Schwindel. Äh, erregende äh, Körpergewichtsverluste, die ich da höre. Ich nehme allein mal Steve Bentin, was der manchmal 25 Kilo abschmeißt, um sich dann äh, in Wettkampfform in, in die 212 er mit 92 oder 93 reinzudrücken, wo ich mich frage, ist das notwendig? Ich sehe es tatsächlich bei keinem so, aber dass die, so viel Gewicht... Gell, aber
1: der Steve das ist, ist auch kein, das kein 100 Kilo Athlet, wo du sagst, da geht in der offene, null, never eine Chance. Ja, Beine, ja, der, gut, wie gesagt, will jetzt nicht schlecht reden, aber es ist gut, er bringt halt die Form, das ist, ist halt das, was sein Körper herbringt, aber da fehlt es halt an Fleisch. Und wie gesagt, ein Gewicht ist eine Zahl, die kann ich manipulieren. Ich kann immer sagen, ich wiege 93 Kilo und am Ende wiege ich bloß 89. Das ist immer alles, ja. wo ich immer sage, äh, ja, glaube ich nicht glaube ich nicht, die Gewichtsangaben. Ich war da immer, also ich denke schon, dass ich ehrlich war, ich mich, aber es gibt ja viele Athleten, die machen sich gerne 10 Kilo schwerer, weil es irgendwie in den Köpfen irgendwas auslösen soll. Ich hatte auch immer das Problem, ja, nicht unter 100 Kilo auf der Bühne und der Manuel hat dann gesagt, Ronny, ob du jetzt 98 wiegst oder 100, das ist doch scheißegal, du siehst gut aus und jetzt machen wir nichts. Und das nochmal um auf die Frage zu kommen von vorher, was die erste oder zweite Frage war, wie oder dritte, was ist ein Coach? Das ist wichtig, weil der, der sagt, das läuft in die falsche Richtung. Ich, wie gesagt, ich war damals ja auch auf der Arnold Classics und das ist so, wenn du dich am besten fühlst, dass du die beschissenste Form und wenn du dich so scheiße fühlst, dass du die beste Form. Hm. Ich bin damals, wo das ich Sechster war bei der Olympia, ich bin vom Spiegel getreten. Ich weiß nicht, lag es an den Spiegel in diesem Hotel. Ich habe bloß gesagt, der Schneider Jens war mit, auch ein erfolgreicher Athlet, dürftest du dürftest dich kennen.
0: Natürlich. Ich hätte
1: ja. halt... Er hat sich auch komplett genau. aus dem Bodybuilding zurückgezogen, hat sein Studio verkauft, hat nochmal eine, eine Schulung, ist jetzt Beamter und sagt, du, Ronny, mir geht es jetzt besser wie vorher mit dem Studio, es war alles nur stressig. Ja gut, hm. wieder zurück. Jedenfalls ja, sagt er, Ey Ronny, du siehst top aus und ich dachte, ich, wollen mich alle verarschen. Ich dachte, es sehe so scheiße aus, ich war so richtig deprimiert, aber bin dann auf die Bühne, bin auf der Bühne, ich weiß noch, stand dann da oben, dann hatten sie die ersten vier rausgeholt und dann gucke ich da so hoch in die Scheinwerfer und in die Leute da rein und denke mir, ja, super, es kann ja jetzt wieder toll werden. Und dann rufen die gleich meinen Namen, dann rufen die meinen Namen auf. Dann habe ich erst mal geguckt auf meine Posigose, ob ich auch die Nummer bin. Weil sie gesagt haben, ja, Ronnie, die reden ja so in ihrem englischen Slang, da, Ronnie, äh, ja. so, ne? Und dann die schnellen ja. noch einen Text, hier. Bei Olympia als Fünfter raus, ich habe es überhaupt nicht kapiert und haben dann mir als hinter mir haben sie erst den Dennis Wolf rausgeholt und dann habe ich gedacht, okay, ja, okay, scheint wohl was dran zu sein, muss ich aber gut mhm. aussehen, aber mhm. ja, das ist halt nochmal irgendwie so, weil ich habe mich gefühlt wie so ein ja, Kopffüßler, also Kopf und Füße, mhm. kein Körper mehr. Ne?
0: Mhm. Mhm. Kann ich aus meiner Erfahrung auch bestätigen, also alles viele Nummern kleiner als bei dir, aber 2019 internationale deutsche Meisterschaft von der GNBF in Oldenburg. Ich weiß, wir sind ähm, Donnerstagnacht angereist, äh, sind nach Bremen geflogen, dann mit dem Auto rüber nach Oldenburg gefahren, von München aus geflogen. Aha. Und ich hatte, ich habe am, am Flughafen hatte ich noch so eine Portion hier Quäse hm. gegessen. So so diesen leichten Harzer, sage ich jetzt mal. Ich habe gemerkt, ich brauche ein bisschen Salz. Dann war ich im Hotel war auch spät, hab aus dem Hotel noch die ganzen Süßigkeiten aus dem Zimmer rausräumen lassen, ja, und habe, weil ich dachte, komm bloß nicht in Versuchung vorher, du hast deine Sachen da, mach das jetzt nicht. Dann gucke ich in den mhm. Spiegel und denke, ah, also das ist, also das ist ja, das ist ja scheiße. So war mein erster Gedanke. Hab aber trotzdem, weil ich einfach vor Hunger nicht mehr konnte, weil ich leer war, angefangen viel früher zu essen, als ich das sonst gewohnt war und ich habe weiter getrunken, nicht so viel, aber ich habe früher gegessen. Ich habe erstmal eine Packung Reiswaffeln mit Schokoladenüberzug gegessen, ging mir gut, habe super geschlafen dadurch, bin am nächsten Morgen äh, zum Einwiegen gegangen, hatte nochmal ein Kilo weniger als am Morgen davor. Mhm. Und die ersten, die mich gesehen haben, als ich mich ausgezogen habe für die Waage, haben gesagt, wow, shredded. Hab weiter gegessen. Habe dann komisches Aufladen gemacht, aber auch so vom Gefühl her Reiswaffeln mit Flammenmus. Mhm. Und dann am nächsten Morgen war es soweit, kam mein Kumpel Arthur Neumann, auch ein Athlet von mir, der von hier aus ganz herzlich gegrüßt sei. Ich ziehe mich aus in der Halle und er sagte zu mir, was ist mit dir passiert? Du hast ja überall Streifen. Mhm. Es war ganz anders als vorher. Ich habe mich auch so unsichtbar gefühlt. Ich habe gedacht, boah das ist ja gar nichts, du wirst, ich habe immer gedacht, da ist ja nichts mehr übrig von dir, und zwar mein bestes Ergebnis, was ich erzielt habe, also ich kann das nur so bestätigen, fühlst du dich richtig schlecht und mies, also schleppst dich da quasi noch rein, weil du denkst, das ist gar nichts, was du hier hast, dann wird es definitiv die beste Form sein, umgekehrt klappt es meistens nicht. Ne?
1: Ja, und dann denkt man ja auch, ach du Scheiße, man hat eigentlich alles falsch gemacht, und dann ist immer am besten, ja. und dann, wenn man denkt, man hat alles richtig gemacht, dann ist man verwundert, ja. dass es nicht so läuft und um, ja gut, ich sag mal, in dem Sport, äh, der Körper reagiert ich sag mal am besten so, ich sag mal eigentlich mit 5 bis 35 da könnte ich gerade machen, was ich wollte ob ich das gegessen habe oder das gegessen habe oder nicht gegessen habe, es hat halt einfach immer gepasst gut ja. die, die, da, ich bin da erst 2005 auf die Olympia gekommen, da war ich dann auch schon 33 da hat es auch noch gut alles funktioniert, aber so mit 38, also gut, es war noch mit diesen Dings, aber, äh, sagen wir mal, hätte ich den Manuel fünf Jahre eher gehabt, denke ich mal, wäre vieles anders gelaufen, weil ich habe ja, wenn ich überlege, 2008 war ich auf der Olympia, da war ich 14. Muss aber immerhin noch sagen, Kevin English war 202, da haben sie die Klasse eingeführt, das war mit der erste Wettkampf ähm, ist er Zweiter geworden hinter Kai Green in der offenen Klasse und hat die 202 in der Neue Pro gewonnen. Hat halt jeweils 10.000 Dollar Preisgeld gewonnen. Und ich war Neue Pro Dritter in der offenen Klasse. Zur 202 hätte, ich, hätte noch viel gefehlt. Jedenfalls sind wir dann auf die Olympia. Und dann ist, glaube ich, der Kevin English wieder Mr. Olympia geworden. Und ist dann in der offenen Klasse gestartet und war aber dann hinter mir. Also ich war 14. Er war 15. Also das war halt wieder eine. Das ist wie wenn du von der Formel, von der Formel, von der Formel 3 in die Formel 1 kommst. Hm. Da hast du vorne mitten, auf einmal bist du hinten oder irgendwo in der Mitte halt, ne? Und genau. Und dann bin ich 2008, war ich ja 14. gewesen. Und dann habe ich, da habe ich auch schon mit dem Manuel zusammengearbeitet, gerade auf der neuen Pro, wo ich Totter geworden bin und dann haben wir dann 2000, genau 2008 war ich 14 bei der Olympia und 2009 bin ich ja von 14 auf 7 gesprungen, wo ja nochmal diese ja. Verbesserung kam, halt, ne? Ja. Weil, man, weil ich halt äh, sagen wir mal, ich habe viel selber gemacht, habe ja auch diesen Australien-Konflikt gewonnen 2006, wo ich dann aber selbst mit dem Sieg äh, nicht in die Top 10 gekommen bin bei der Olympia, mit dem Dennis Wolf damals, ist auch nicht in die Top 10 gekommen, er ist bloß das Jahr drauf, ist er halt in die Top 5 gekommen und ich war in die Top 11 gekommen, wo man sagt, 11. Platz, 24 Leute, super Ergebnis, aber ja, hat halt keinen interessiert. Wie gesagt, das, was der Dennis da gemacht hat, in die Top 5 zu kommen, war halt gut, sehr gut und ähm, aber wie gesagt, das war halt das, ich hatte einen Coach, man hat jetzt alles richtig gemacht, man war dann halt einfach nicht unbedingt schwerer, aber man war viel voller. Also ein viel volleren Look, weil die 100 Kilo, 99 Kilo, 101, 100 Kilo, das war immer so über die Jahre mein Wettkampfgewicht. und ähm, Aber es war halt ein anderer Look mit dem Manuel dann halt zusammen. Ne?
0: Das, ja, es war war optisch schon auch, auch sehr, 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 sehr stark. Ne?
1: Ja, frisch. also Mahlzeit halt gesehen, ja. genau, frisch. Ja. frisch, und wie gesagt, da war ich 37 gewesen, und ähm, ja, da konnte man sagen, okay, oder 37,5, aber wo man sagt, okay, jetzt, habe ich halt gedacht, okay, das geht, wie gesagt, dann kam die Diabetes, und das hat mir halt dann das Genick gebrochen. Hm. Und ich war halt noch ein Jahr raus, weil wir wollten äh, unbedingt ein Kind haben, und da musste ich halt ein Jahr pausieren, hm. und also wenn mit Wettkämpfen pausieren, und äh, auch noch ein paar Prozent gekostet, und bin dann 2012 wieder auf der Olympia gestartet und bin dann nur 13er geworden. Also man muss immer sagen, okay, Olympia ist Olympia, aber dann geht es einem als Athleten ja schon ums Preisgeld halt. Ne? Hm. Weil das ist ja nicht so wie jetzt mit Instagram, das gab es damals alles nicht und ähm, Facebook und Facebook ist ja eh tot. Es geht ja nur ums Instagram-Profil. Und YouTube-Kanal, ja, und ähm, aber Facebook, wie gesagt, ich war ja bei Facebook, hatte ich ja auch damals 450.000 oder wie viel Follower, das ist ja am abklingen, jetzt bin ich unter 400.000, aber das hat mir am Ende hat's mir gar nichts gebracht, hm. das Facebook. Ja. Es ist, wird immer nur nach Instagram äh, gewertet oder ge, wirst du eingestuft und ja... Das hm. natürlich, der, ich mit meinen äh, 58.000 oder was ich habe, gegen Dennis Wolf, der halt 700.000 hat, ja, nur ein kleines Licht halt, ne? Hm. Hm. So ist das halt. Das Aber das sind, ich bin jetzt auch nicht der, der das unbedingt jeden Tag machen will, weil ich mir sage, okay, äh, die, 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 die Zeit ist rum. Wie gesagt, ich leg halt Wert drauf. Ähm, es tut mich der Hardische Bahn liken, was weiß ich, auch mal dafür hieß oder andere Leute, also mir ist es wichtiger wie, als wenn mich irgendwelche Cities da liken, wo ich sage, die können ja gar nicht mitreden. Also deswegen lege ich da jetzt persönlich nicht so den Wert drauf. Ne?
0: Ja, ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen auch, auch deshalb, ähm, weil ich sag mal, von dem Wettkampf Bodybuilding von dem Professionellen in dem Bereich, in dem du warst nur die wenigsten auch wirklich was verstehen. Ich zähle mich da auch nicht dazu. Ja. Ich bin ähm, eher, eher der, der Fan, der sich das immer alles genau angeschaut mhm. hat und einfach deine Karriere über Jahre verfolgt hat. Und du bist dir ja da auch selber treu geblieben. Zwei Fragen habe ich noch. Ähm, mhm. ja, wir hätten viel mehr. Wir, wir könnten wahrscheinlich drei Q&A ausmachen. Aber eine, eine Frage, die ich persönlich auch wichtig sehe, sie kommt zwar immer häufig vor, aber es ist gut, das nochmal aus deinem Mund zu hören. Wenn jemand Wettkampf-Bodybuilding machen will, Ronny, ganz egal ob im Amateur- oder im Profibereich, erstmal allgemein, welche Supplemente hältst du für wirklich wichtig, für wirklich elementar? Was sagst du, was braucht man?
1: Ja, gut, also auf alle Fälle erstmal den Muskelschutz, die Aminosäuren, ne? weil wie gesagt, wenn die jetzt mhm. ein Fisch ist oder Fleisch, wie das umgewandelt ist und ob das jetzt alle Vitamine hat, äh, ja, nee, Quatsch, äh, Aminosäuren, die an Ort und Stelle sind, um deinen Muskel zu reparieren, die sind da halt natürlich nicht drin. Und deswegen wird jemand, also wie gesagt, ich hatte ja als Amateur, ich konnte mir das nicht leisten. Mit der mhm. ganzen Supplementierung hier, was weiß ich, 200, 250 Euro im Monat ging halt nicht. War damals arbeitslos gewesen und habe mich halt auf diesen Sport konzentriert und wollte ja Profi werden. Und da ging das nicht und bin ja bis 90 Kilo gestartet. Mhm bin ja Dann dann hatte ich sofort einen Sponsor, es war damals Goldfield, habe die Supplemente genommen, also wie man es halt nehmen sollte und habe halt dann diesen Sprung gemacht, dass ich halt dann auf meinen ersten profi der fünf Monate später war, dass ich dann halt dann mit sieben Kilo mehr oben stand. halt ne? Das war mhm. halt das, was dann halt am Ende dieses, äh, diese Supplementierung, was das halt ausgefüllt hat. Und, ähm, ja, weil die halt äh, schnell du bist, hast, kannst du ja deinen Muskel schnell äh, versorgen, ne? Hm. Und deswegen sage ich halt, okay, Aminosäuren, PCAs, EAs, Glutamin, ein gutes Whey well isolat für die DE-Wettkampfdiät äh, nach dem Training, beziehungsweise auch vor dem Training, ne? Aber, ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht so der, äh, wie der Manuel oder, ja, mit Chrom und Zink, okay, man macht dies und das, so, aber, äh, ja. ja, es ist wichtig, aber ich bin da jetzt auch nicht, wie gesagt, der Manuel ist da ja kompletter Profi, hier Manuel Bauer.
0: Ja, ja, der war ja auch schon bei mir. Genau,
1: ja. und der ja. kann dir dann erzählen, was das und das macht, aber ich sag mal, wenn du, ich sag ja, aus dem Dackel machst du und Schäferhund, entweder bringst du schon ein gewisses Potenzial mit für den Sport oder nicht. Mhm. Das, das ist ja wie, wie soll ich nochmal sagen, ich kann ja auch nicht sagen, okay, ich fahre einen Pkw, ich kann auch einen Formel-1-Wagen steuern. Nee, gerne. Ja,
0: ja, das, das, ist, das ist dann auch gleich, gleich die, die quasi so der, der Spannungsbogen zur nächsten Frage, eben auch in dem Zusammenhang. Ne? Mhm. Genetik in dem Bereich im Bodybuilding spielt eine elementare Rolle und da kannst du noch so viele äh, Supplemente nehmen, wenn du nicht eine grundlegende Genetik hast, wirst du zwar viel über, mit Arbeit ausgleichen können, mit einem guten Arbeitsethos, aber es wird dich nicht entscheidend weit nach vorne bringen.
1: Nee. Ja? Wie gesagt, dann ist ja auch noch, was hast du für eine Genetik? Also es gibt ja kaum Leute, die sind jetzt, es gibt, wie gesagt, du hast halt Leute, die wieder verliehen oder die, Rolli -Winkler, die haben halt extreme Arme hm. und deswegen haben sie halt diesen Hype, weil halt einfach sich das vom anderen äh, abhebt. Aber wenn du jetzt gleichmäßig entwickelt bist, kannst du auch eine gute Genetik haben, aber bist halt immer, äh, wie soll ich denn sagen, äh, ja, du musst halt Du brauchst halt so eine Genetik, dass irgendwas hervorsticht, irgendein Körperpartie, Schultern, mhm. Arme, Beine. Bei mir war es halt immer so: ich hatte immer gute, sehr gute Beine und mir hängt immer der Oberkörper als Amateur immer hinterher. Also mit Beinen hatte ich nie Probleme. Wenn mhm. jemand auf mein Instagram-Profil geht, das war mit meine zweite Show, also im ersten Profi-Jahr, da stehe ich neben den Heiko Kahlbach. Das sieht man, also meine Beine waren noch dicker wie seine und da ist aber nochmal, was weiß ich, 15 cm größer. Aber ja,
0: 30 der Kilo schwerer. Ne?
1: O ja. Oberkörper hing ein bisschen hinterher. Das habe ich mir dann ja. über die Jahre dann halt ausgemerzt. Und äh, ja, aber ich musste mir die Beine, musste ich mir keinen Kopf machen. Ja. Da war halt auch einfach die Kraft da, da war die Power da. Na gut, jetzt ist es halt alles nicht mehr so habe gesagt, halt, jetzt sag mir ein, der 50 ist oder so, in meinem Alter, wo das alles noch so kann, ne? das ist jetzt der Text der wahrscheinlich eine Ausnahme, und, aber da reden wir ja von einer Person, ich meine, wir haben hier ein paar Milliarden auf dem Planeten, ne,
0: und du hast vor allen Dingen einen hier am, am anderen Ende der Leitung. Äh, mich, ich bin drei, 53 dieses Jahr und kann es genauso bestätigen. Das funktioniert das funktioniert alles nicht mehr so, wenn du älter wirst. Ob, ob jetzt Genetik oder nicht, da ist auch irgendwann Schluss. Ne? Aber lass, lass uns noch unabhängig von der Genetik nochmal zusammenfassen. Du sagst, Aminosäuren sind elementar. Was sollte derjenige, der in Richtung Wettkampf Bodybuilding geht, unbedingt noch drin haben?
1: Ja gut, ich bin jetzt auch nicht der Fan von Kreatin, weil ich habe bei mir einen Coaching, der hat es mit dem Kreatin sehr übertrieben oder was ist übertrieben, hat es halt genommen und am Ende hat er ganz schlechte Kreatininwerte gehabt. Und dann hat halt der Arzt gesagt, okay, lass es mal einen Monat weg und dann hat es halt wieder normalisiert. Wenn die Kreatininwerte schlecht sind für die, für die Nieren, dann machst du die Nieren kaputt. Mhm. Aber dieses Kreatinin, das wird so als Zaubermittel immer, also wenn ich Kreatin nehme, weil es ja immer heißt, das macht dich leistungsfähiger, das macht deine Muskel voller. Also wenn ich es genommen habe, was bei mir war, hat mein Harndrang ge äh, gefordert, ich musste noch mehr pinkeln, ich weiß nicht warum, ich kann jetzt keine wissenschaftliche Begründung sagen, bin jetzt auch kein Arzt, das war halt nur einfach, dass es bei mir so war. Sollte ja eigentlich das Gegenteil auslösen, aber bei mir war immer, aber wahrscheinlich auch, weil ich Diabetiker bin oder was, Kreatin nehme ich gar nicht, um halt auch nicht meine Nieren zu belasten. Und äh, was war noch der Fall? Also in den Muskeln ist nichts, das ist mehr unter die Haut gegangen. Also ich war dann wässriger, aber nicht hier ja, immer, ja, komm, die trainieren zwei Wochen und dann ich brauche Kreatin. Ja, ja, wie kommst du auf das? ess erst mal gescheit, trainier erst mal gescheit und dann guckst du mal und dann kannst du mal anfangen mit Kreatinin, aber ich würde es halt auch nur den Powerlifter empfehlen für einen Kraftzuwachs, aber ja gut, das ist halt immer alles äh, hm. keine Ahnung. Ja. Äh, ich sag
0: es auch, Erstmal gut essen, vernünftig essen und äh, gut trainieren. Ich denke mal, neben den Aminos kann man sicherlich sagen, gutes Whey-Protein uh, sollte auf jeden Fall an Bord sein. Omega-3.
1: Genau, Omega-3 ist, ist wichtig, nämlich okay. auch jeden Tag halt, ne?
0: Ja, und ein gutes Vitaminpräparat mit, und Zink dazu. Ich denke, da ist man auf der sicheren Seite. Genau, ein Vitaminkomplex
1: zu, oder sowas. Genau. genau.
0: Ja. Wer, wer hat wer hat mit, ähm, Muskelkaterproblemen zu kämpfen hat, gerne auch, äh, Magnesium, ich persönlich bin ein großer Freund von hohen Magnesiumdosierungen weil ich gut klarkomme wiederum bin ich keiner von irgendwelchen Boostern wenn ich einen Booster will dann nehme ich einfach ein paar, ähm, paar Koffeinkapseln zusätzlich weil die mich ganz gut auch äh, voranbringen und ähm, ich versuche das Ganze auch schlank zu halten was ich gemerkt habe was du auch angesprochen hast mit den Aminosäuren, also beispielsweise essentielle Aminosäuren, merke ich auch, wenn ich die nehme, dass ich mich besser fühle im Training. BCAAs, naja, gut, kann man, muss man nicht, sag ich immer. Ne? Also es ist
1: ja mit diesen Boostern, das ist ja immer so eine Sache, das tut dich ja auch irgendwie psychisch beeinflussen, so und dann bist du mal, okay, alle, was was ich, Sponsoring zu spät bestellt, keine Ahnung, im Training vergessen, keine Ahnung, man hat halt auch irgendwie was anderes zu tun, als den ganzen Tag nur Shakes zu mixen. Und äh, ja, dann ja. bist du ins Training, oh Scheiße, ich habe meinen Booster vergessen. Automatisch im Kopf, heute bringe ich meine Leistung nicht. So, und das tut ich halt, deswegen ist immer, also man kann es machen, aber wie gesagt, es ist immer alles so ja, immer so dieses, ohne das wär's nicht zum Superman halt, ne, das ist halt immer dieses, hm. ähm, ah, keine Ahnung, dass man sich halt irgendwas einzuggeriert und am Ende ist es aber nur, ja, wie gesagt, viel macht der Kopf, ich, ich sag ja immer, dass Steve Bentin, möchte ich jetzt sagen, die Boosterkeit beginnt im Kopf.
0: So schaut's aus, und, da hat er recht. Äh, ja,
1: äh, ja äh, das wollen die Sponsoren nicht hören, die wollen halt hören, okay, äh, das und das ist alles super, mega, aber, ja, gut, äh, wollen wir nicht weiter darüber reden. Ne? Ich meine, wenn ich Autoverkäufer bin, erzähle ich, oh, das ist das beste Auto der Welt. Man muss halt immer, ich sag mal, jeder soll seine Erfahrung selber machen. Ja, ähm, und alles hat seinen Fakt,
0: Preis. alles ja.
1: ja, Fakt ist eins, also wenn es deine Leistung pusht, dann pusht es dich halt so, dass du halt dann ohne nicht schlafen kannst. Schlecht, wenn mhm. das halt dann zu spät nimmst und, und ja, hm. ich kenne das auch in der Vorbereitung generell, ja, du liegst dann wach, kannst nur drei Stunden schlafen und ähm, ist dann wieder auch ja kontraproduktiv für die Erholung ne? hm. ja, und mhm. ähm, ja. Deswegen, ja ich, ich, ich trinke auch, ich seh, auch keinen Kaffee, bin absolut kein Kaffee-Fan um halt einfach, ja, also wenn ich um fünf einen Kaffee trinke, dann weiß ich, äh, vor eins schlafen funktioniert das überhaupt nicht. Ja, Aber da ist ja jeder wahrscheinlich, jeder irgendwie anders äh, empfindlich oder veranlagt. Ich kenne welche, die trinken um elf noch eine Tasse Kaffee oder zwei und legen sich hin und schlafen. Wie gesagt, ich kann ja nur von mir reden. Und ja, ich sag mal, also, alles, in ich auch. Gut, ja. alles in Maßen ist immer irgendwie gut, alles in Massen ist schlecht.
0: Ja, die Menge macht das Gift, Ja, das ist immer so und ob Booster oder nicht, man zahlt immer äh, irgendeinen Preis dafür, ganz egal ob das der aus dem Portemonnaie ist oder dann eben der, dass man nicht schläft, letztendlich gibt es sicherlich einzelne Komponenten, die man im Training haben kann, ähm, nicht haben muss, ähm, was ich äh, ganz gut finde, das hat mir der Manuel im Podcast auch mal ähm, näher gebracht und was ich auch tatsächlich hin und wieder mal benutze, aber auch nicht immer. Das ist ein einfacher Intra-Workout-Shake, mhm. aber das ist nicht, das sind ja nichts weiter als ein paar schnelle Carbs, ja. Und da merke ich, wenn ich längere Trainingseinheiten habe, auch schwere, dass da, dass der Fokus äh, einfach schön da ist, ohne dass ich übertrieben. Ähm, da durch die Gegend hüpfe, weil ähm, da, da, ist, da ist eigentlich äh, tatsächlich nichts weiter drin als ein schneller Zucker, nicht zu süß und das ist so, wo ich jetzt sage, ja, das ist mal vielleicht etwas, was das System noch ein bisschen positiv beeinflussen und verändern kann. Ja.
1: Gut, das ist das ja, ja mit diesen, mit diesen Carbs, äh, wo ich halt sagen muss, okay, ich sag mal, bis 35 hat mir das alles nicht ausgemacht, aber selbst wenn hm. du clean ist wenn du zu viel Kohlenhydrate isst, werden die umgewandelt. Und weil man immer denkt, oh Gott, ich brauche jetzt jeden Tag, ich brauche meine 500 Gramm Kohlenhydrate. Nein, du wirst einfach nur fett. Im, Ge Im gewissen Alter funktioniert, und schon gar nicht mit Diabetes, ich kann nur von mir reden, funktioniert der Körper nicht mehr so. Hm. So. Und ja. gut, ich bin eh der Typ, ich habe diese DNA-Analyse gemacht, ich bin eh der Fetttyp, also ich kann auch mit wenig Kohlenhydraten. Ne? Und ja, deswegen ist ja dieser, für mich weil jetzt hier so, ich, ich weiß noch früher, aber nach der Wende äh, gab es dieses crash wide gainer hier, hier ja, ja. Äh, was weiß ich, 6 Kilo für äh, 70 Mark, das habe ich mir äh, hindert, äh, bin dann irgendwie von, 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 von 75 Kilo auf äh, ja, 85 Kilo, aber ich war einfach nur ein fetter Mops. <lacht> Hm. Ja, da, ja, das bleibt, das da dann bleibt dann nicht so wirklich. Was Platz backen und könnte drücken, aber ja, also mit Muskeln ja. hat es halt nichts zu tun gehabt. Es ne? war halt einfach Nein. nur Kraft, Power. Aber ich ja. meine, ein Powerlifter sieht auch nicht unbedingt schön aus, ne aber die haben halt Dampf. Man muss halt immer wissen, was ja. man will. Ne? Ja.
0: So schaut's aus. Du ja. musst wissen, was du willst und was das Ziel ist. Ja. Und ähm, weil du es gesagt hast, du kommst mit ähm, Fett besser zurecht, du hast diese Analyse machen lassen. Du hattest ja in einem deiner Wettkampfvideos auf Team Andro auch mal erzählt, dass du da war das mit der Diabetes schon da, dass du mit Nüssen auch lädst, ja, anstatt mit Carbs, ne? Ja, also, ja Nüssen halt oder Fett Russia.
1: generell halt, ne, also ja, du kriegst, ja. das ist ja wie, wenn du der Typ bist, dann funktioniert das, aber ich muss ja sagen, ey, diesen ganzen Humbug, diesen ganzen Zirkus, das mache ich natürlich jetzt nicht mehr. Ich ja, gucke, dass klar. ich, ich esse früh meine Haferflocken mit meinen Blaubeeren, dann esse ich mein Hühnchen mit meinem Reis, dann gucke ich mal, dass ich mal ein paar Nüsse esse, dann gucke ich mal, dass ich wieder abends nochmal irgendwie Fleisch oder Eier esse, aber nicht mehr so wie früher hier mit diesem, ja und jetzt 400 Gramm und dann wieder 400 Gramm und dann wieder 400 Gramm Fleisch, das gibt's bei mir alles nicht mehr, das ist mir alles zu stressig, bloß ja, ich könnte jetzt sagen, jetzt habe ich irgendwie 105 Kilo äh, was weiß ich, bei 12%, keine Ahnung und könnte jetzt nochmal 3 Kilo schwerer sein und ein bisschen voller und praller aber da habe ich gar keinen Bock mehr dazu, weil ich muss niemandem mehr beweisen, jetzt bei, mit Corona sowieso nicht, das sieht ich eh kein Schwein, die Studios haben alle zu, vielleicht, wenn das mal wieder alles auf hat und auch wie gesagt, ich, meine Prioritäten haben sich verschoben, ich habe Familie, ähm, Haus bauen und äh, wenn ich Haus baue, ja gut, äh, dann fällt das Training eh auf 50% zurück, und dann ist mir auch oh, egal, ob ich dann nur noch 99 Kilo wiege dann ist wichtig, dass ich Geld spare, indem ich halt viel selber mache. Halt, ne? Ja, ja und,
2: aber gut, das ist dann.
1: Ähm, ja. ja das andere kann man dann, ja, aber dieses, weißt du, wird so dieses, um, wie gesagt, ich kenne ja ein paar Kollegen und die tun jeden Tag, tun, die posten und hin und her, und wo ich mir sage, ey Junge, du verdienst damit kein Pfennig Geld. Und dann denke ich mir immer, Wen willst du jetzt hier was beweisen? Das ist jeden Tag dasselbe, jeden Tag. Und dann denke ich mir immer, da ist mir halt einfach der Aufwand zu groß. Ich habe damals gesagt, ich habe damals gesagt, ich war dreimal Vizemester Universum bei der, bei, der, bei der NAPA, Weltmeister bei der NAC. Und habe mir dann gesagt, ich wechsle jetzt in die IFBB. Und ich habe, wenn ich jetzt hier nicht auf Anhieb deutscher Meister wäre und kriege diese beschissene Pro-Card, dann hatte ich für mich der Fall erledigt, weil ich bin 30 Jahre und sag mir dann, dann mache ich halt nur Training für mich, dann ist es mir egal, dann hätte ich ja auch, dann hätte ich ja die pro nie bekommen, diesen Gesamtsieg gemacht, dann wäre ich ja nie in den Genuss gekommen, um dieses auszukosten, warum soll ich mir das antun? Gut, jetzt war ich Profi und dann muss halt die Reise irgendwie weitergehen, ne? Aber ja. ich habe mir damals, ich habe damals klipp und klar gesagt, Mir schrieb der Präsident an von der Napa, der Klaus Hoffmann, und sagte zu mir, war natürlich total der darüber, dass ich in die B gehe und er sagte, ja, du bist gesperrt, ich sei ja, sperr mich, ist mir scheißegal, ich gehe da jetzt hin und sagte, da hast du keine Chance, das ist ein anderes Kaliber und dann habe ich gesagt, okay, dann, ja, dann mache ich da mit und wenn ich Zweiter wäre, dann hat sich es sich erledigt. Mhm. Ja, und dann bin ich da hin und habe mir irgendwie gar nicht drauf eingebildet, irgendwie, dass irgendwie was ist und hatte damals so der Spitzbart Jens hatte mich ein bisschen mit äh, unterstützt und bin halt dahin und habe halt viermal Gesamtsieg gemacht, also äh, mhm. ja und dann haben die gesagt, wo kommst denn du her also für mich war es halt ich hatte halt damals halt einen look in Körper, wo ich halt sagte, okay da müsste ich keinen großen Aufwand betreiben hat halt einfach gereicht und ja, wo ich halt sage, okay, es ist mir halt damals in den Schoß gefallen ne? mhm.
0: Und du hast es du hast ja mal hast das ja mal zu mir auch in einem Gespräch gesagt, weißt du, Olaf, ich habe trainiert, weil ich einen dicken Arm haben wollte. Genau. Dann bin ich, dann bin ich zufällig Profi geworden und auf der Mr. Olympia-Bühne gelandet. Ja. Ja.
1: Ja. So es. Ja, jetzt ist halt der Trotz ja. gelutscht, jetzt ist alles rum und ja, jetzt äh, ja, hat man halt einfach, ja. ist man halt einfach, wie soll ich mal raus aus dem Geschehen. Ne? Ja, weil ja, wie gesagt, ich, weil ich immer ein bisschen meine, meine Coachings noch ein paar Leute und ich mache mich mhm. da auch nicht so verrückt, dass ich ja halt jeden Tag eine Story mhm. bringen muss. Weißt du, wer mich kennt, kann zu mir kommen, den kann ich gern helfen und wer halt mhm. nicht will, der geht halt woanders hin. Das ist mir so. halt völlig ja. Schnuppe. Ne?
0: Ja, das ist das ist, auch, das ist ja auch äh, das Authentische, was dich ausmacht. Und, ja, und äh, ich werde das, auch gesagt, keinen
1: dazu ja. nötigen, weil wie gesagt, äh, man sieht ja hier äh, jetzt ja schon mittlerweile Leute, ich nenne jetzt keinen Namen die zeigen, ja. wie irgendetwas funktioniert. Das werde ich nicht tun. Und dazu werde ja. ich auch niemanden zwingen nötigen. Jeder ist für sich selber verantwortlich, sage ich. Und ähm, ich denke mal, wenn du erfolgreich sein willst in diesem Sport, musst du, brauchst du eine gewisse Genetik dafür, einen gewissen Willen und halt auch Beständigkeit, indem du sagst, Okay, ich bin dazu bereit, jeden Tag Reis, Fisch, Fleisch, Eier, was weiß ich zu essen und lebe diesen Stil. Aber hier mal, das ist ja immer dieses, ich meine, ich trainiere jetzt über 30 Jahre, habe 15 Jahre gebraucht, um Profi zu werden. Dieses Kommen und in zwei Jahren Profi, das geht schon. Aber das bezahlen die Leute hintendran wieder mit ihrer Gesundheit. Hm. Das ist halt nur das, wo ich sage: Okay, da geht's schnell, aber da musst du auch ein gewisses Geld in der Hand nehmen. So. Hm. Und ich sage immer: um, Was schnell da ist, ist auch schnell wieder weg. So ist es.
0: Das, das ist nicht. Das ist aber in keinem Bereich von Dauer. In keinem. Die Ronny, die letzte Frage für heute, weil wie gesagt wir wir können äh, wahrscheinlich äh, mehrere solche Folgen mit Fragen und Antworten
1: ja, das ähm, ist halt
0: füllen. Schön. Und es ist, ist immer wieder schön, da mit dir zu plaudern und auch äh, deine ganz ehrliche und authentische Art und deine Meinung dazu zu hören. Letzte Frage, die auch wiederum häufiger gestellt wurde. Ausblick, Deutsche, Bodybuilder, Profis. Aktuell haben wir David Hoffmann, Mike Sommerfeld, Steve Bentin, Adolf Burkhardt, noch einige andere, denke ich, werden jetzt nicht auf Anhieb einfallen. Wie, wie siehst du es? Wie schaut es aus mit dem Nachwuchs bei uns? Kommt was nach? Siehst du irgendwo jemanden, der Erfolgversprechen in deine Fußstapfen oder vielleicht auch in die von äh, Dennis Wolf treten kann?
1: Also, wo ich wie gesagt, äh, die Leute haben ja nur alle die Möglichkeit gehabt, ähm, wie nicht ich. Ich habe ja die ersten sieben Jahre waren ja bei mir verpufft, weil einfach, man hatte das Wissen nicht. Äh, mit, den, mit der ganzen Ernährung, mit dem Training und das andere, was da noch dazugehört, man hat ja irgendwie, war auf dem Bau, hab viel geschafft, viel Überstunden gemacht, weil ich auf Montage war, habe da trainiert, da ist man halt einfach das, das Potenzial konnte ich da nicht ausschöpfen, jetzt haben ja die Leute da die Möglichkeit, aber ich muss sagen, desto, desto trotz sehe ich keinen, wo ich sage, hier, Bingo, das ist der hm. halt. Ich, ich, ich war damals, ähm, komme ich nicht mehr auf den Namen, ich war damals auf einer Meisterschaft gewesen, 95, auf meiner ersten Napa meisterschaft wo, es hatte mal der, Botthoff, der, der der Matze Botthoff gesagt, auch, da hat man damals schon das Potenzial gesehen, wo ich dachte, okay, ich mache halt ein bisschen Bodybuilding. Bin Dritter von drei geworden und ich sah drauf, hatte ich das dann alles abgeräumt und bei der Nabau bis zur Deutschen Meisterschaft, und der halt gesagt hat, okay, du hast das Potenzial dazu, also gut, wir haben jetzt gute Bodybuilder, aber wenn ich jetzt schon sehe, was die für alle für einen Aufwand betreiben, dann sag ich immer, naja gut, klar, kann vielleicht mal der eine oder andere auf der Mr. Olympia landen, aber was was ist das? Nichts.
2: Hm.
1: Also jetzt so, so wie ich das sehe. Also ich meine gut, du bist auf der Mr. Olympia, okay, toll, ich meine, äh, ich war auch elfmal gewesen. Äh, wen interessiert es jetzt noch? Ich meine, äh, wenn du euch über anfreust oder so, äh, ja, die sagen alle interessiert jetzt. es geht nur noch Instagram, diesen, das und jenes, äh, und nicht mehr um den Sport selber. Aber gut, das Tief geht auch auf die 40 zu. Ich sag mal, äh, ja, denn sein Drops ist auch bald gelutscht äh, vom, 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 vom Hoffmann. Ja, wie gesagt, da war super auf der Olympia, aber ja, gut, das sieht man dann halt auch, dass irgendwann mal das losgeht, wo man sagt, okay, der Körper wird alt, mhm. ja, obwohl das Paket dieses Jahr gut war und ich meine, er hätte oh, weiter vorgehört. Er hätte ja. vorgehört, aber wie gesagt, die Zeit spielt halt mit. Und ähm, ja, bei dem einen oder anderen Athlet will er jetzt keine Namen nennen, da fehlt es halt immer noch hier und da. Ne, wenn ich einen siehst super Oberkörper habe, aber schlechte Beine, dann kann ich nicht erwarten, dass ich halt äh, sonst was da auch reicht halt. Ne. Ja. Sie,
0: siehst du äh, Adolf Burkhardt als schweren Athleten, dass der aus den Stadtlöchern kommt? Ich meine, der ist noch relativ jung, ist schwer. Siehst du, dass der, dass der das packt, dass der da hochkommt? Sie, siehst du Potenzial?
1: Hä? <lacht> Also, ich zeig dir aus Amerika äh, äh, zehn andere, pro, andere andere Athleten, die haben keine pro card und die würden die alle wegstecken. Hm. Ja? Hm. So. Und, ja. Oder Hobby-Trainierende, Hobby wenn so Bilder zeigen, ja, gut, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, aber ja, ist doch mal schwer. schwer. Ja, auch wenn er jetzt schwer. Dennis James als Coach hat, ich weiß immer nicht, was das immer alles zu sagen hat. Connections oder was, was ich, das du halt dann redest, ja, hier kommt der mal vor oder der, keine Ahnung, kann was bringen, aber äh, äh, es ist ja immer, äh, wie gesagt, äh, wenn ich, äh, ich, also ich bin auf meine erste Profimeisterschaft und war sechster von 17 Leuten. So, da wusste ich, okay, hier haben sie mich auch schon wieder auf zwei Plätzen beschissen. So, so, mhm. ne, so. Wo war der Adolf Burkhardt? Da war hinten auf dem letzten Platz. Dann sage ich mir, okay, die Linie ist ja da. Mal angenommen, da kommt jetzt 10 Kilo schwerer, ist dann die Linie anders? Besser? Nein. Hm. Ja, ich meine, gut, wenn ich jetzt, es ist ja das, wenn ich was sagen würde, deswegen halte ich mich da zurück, fahren sie dir eher lieber Mund, ah ja, du hast ja keine Ahnung und was weiß ich nicht alles. Aber ja. Ich, wie gesagt, ich war leicht und war, habe halt als auch 90 Kilo Athlet, in 125 Kilo Athlet wie Armin Scholz, was vom Albert Busseck, der Zweite, Arnold Schwarzenegger war, geschlagen auf der Qualifikationsmeisterschaft und auf der Deutschen und wo man sagt, okay, ich war auf dem Night of Champions, da waren äh, 38 beziehungsweise 42 Leute. Da waren sieben Weltmeister da von den Russen mit 125 Kilo. Ja, die wollten es halt einfach nicht.
2: Hm. Das
1: ist entweder hast du den Look oder hast den Look nicht. Und der Look ist halt, ja, keine Ahnung. Und wenn ich mir dann erst sage, okay, ich muss mir noch 10 Kilo ran trainieren an den und den Stellen, wo ich dann sage, okay, da ist halt einfach der Aufwand, steht überhaupt nicht im Verhältnis. Entweder du gehst hin und es fliegt dir zu, dann ist es okay. Aber wenn du dich dann so diesen das machen musst, ja, dann sage ich mir, okay, alles klar, aber irgendwann mal bezahlst du dafür am Ende. Und dann muss man sagen, okay, ist es das wert?
2: Hm. Ich
1: meine, es nützt ja nicht, mal angenommen, ich verdiene 10.000 Euro im Monat als Profi und stecke aber acht oder neun rein. Das ist ja sinnlos. Das ist ja, das macht da keinen Sinn. Ja. Und das ist ja die, das ist ja, die
0: Rechnung ja die Rechnung ja. geht nicht auf das das bricht irgendwann auch zusammen ja das äh, ich sage immer dass so ein System äh, das kann nicht lange halten ja das kann es einfach nicht ja. und deswegen da wird man da wird man den Preis zahlen finanziell und was ich nicht hoffe für irgendjemanden aber eben auch gesundheitlich und das ist immer schwierig Na, das ist immer schwierig ja aber Ronny
1: wie gesagt ja, die Leute das, lasse... Gut, was ist jetzt für dich erfolgreich? Ich meine, du musst ja. ja erstmal auf den Grand Prix in die Top 5 kommen. Ja. So. Und ich war 50 Mal in den Top 5. Du man mal so nochmal am Rande erwähnen. 50 Mal. So. Ja. ja. Und die lassen sich ja feiern, wenn sie einmal in die Top 5 kommen. So. Und das ist immer das, wo ich immer sage: Mein Gott, was ist heute alles so verschoben, wie, wie, wie im Gegensatz zu früher. Ne? So. Ja. und halt dieses äh, die sind, äh, haben die ProCard gerade so gekriegt, beim dritten oder vierten Anlauf und dann meinen sie hier, die werden hier die großen Profis ja. kann ich mir nicht vorstellen, wie gesagt du musst danach gehen, du musst danach gehen, was die Judges sagen und nicht ob 50 Leute in deinem Studio sagen ja, du bist der Superhero weißt du, das ist da, danach brauchst du überhaupt nicht gehen ne? Das, weil alle anderen sagen, du bist toll, heißt das noch lange nicht, du bist toll auf der Bühne. Ja? Und wie gesagt, halt das gut, beim Tim muss man halt gucken, aber wie gesagt, Olympia, auf die Olympia kommst du nur, entweder hast du Punkte, und wenn du Punkte hast, bist du schon mal in der zweiten Reihe, du kannst ja nicht mit Punkten dann den besiegen, der sich direkt qualifiziert hat. Also das ist halt ja nur eine mathematische nur eine Logik. Ja. Ja. Und äh, ja. ja, ich denke immer mal, die sind alle, die wollen immer, klar, wenn ich so jung wäre, war ich es auch, aber wie gesagt, immer kleine Brötchen backen. Und ähm, deswegen sage ich ja, ich bete zu Gott, ich bete zu Gott, dass bald wieder Wettkämpfe sind. Bitte, bitte, alle Athleten sich nicht verletzen und bitte, bitte alle auch auf dieselbe Meisterschaft gehen, auf die neue Pro und dann sieht man, okay, ich will halt diesen Battle sehen von diesen deutschen Inhammer, haben wir Polocek, Enrico Hoffmann, Tim Budesheim, Roman Fritz,
0: ja. habe ich
1: jetzt einen vergessen, wenn nicht, tut es mir leid, Kevin Gelbhardt, genau, die gestern alle der ja. aufgezählt hat, bitte lasse alle ja. antreten und dann werden wir sehen, wer von den Deutschen schon mal der Beste ist. Ja. So, und wie gesagt, äh, es können nur fünf Leute ins Finale und ich glaube nicht, dass von den fünf alle fünf Deutschen ins Finale kommen.
0: Hm. Ja? Bezweifle, bezweifle ich auch, weil die Amerikaner da oben stehen.
1: Wie gesagt, ja. ich bin auch hin und habe auf die Fresse gekriegt, ist normal. Aber wie gesagt, hm. das ist ja halt das, was ich halt meine. Du musst, wenn, dann musst du Wettkämpfe mitmachen. Vier, fünf Stück im Jahr, weil die sagen, die haben halt nicht immer den Vorteil wie ein Amerikaner, wenn du als Amerikaner gut bist, bis du vorne wie ein Flexwiler, der geht halt hin und gewinnt halt gleich oder gleich die Arnold Classics oder so. Yeah. Ne? Als Deutscher würde das nie passieren, war ja auch nicht beim Dennis Wolf so, er hatte ja den Körper gehabt und war aber bei seiner ersten Show auch nur Fünfter. Aber da war er schon mal im Finale, damals in yeah. 2006, glaube ich, in, in, in mm. Dallas oder wo auch immer und musste sich hocharbeiten. Aber er hat ja den Look schon gehabt, der Look war ja nicht anders als wie als Mr. olympia <lacht> Mr. olympia -Finalist, ne Das ist halt das, wo ich sage, okay, das hat man ja dann gesehen, dass er halt dann von 2006 auf 7 von hinten von nicht platziert auf dem fünften gesprungen ist. Der Körper war ja da. Vielleicht drei oder vier Kilo noch gefehlt, aber die Form, das war ja da. so Und das ist halt das, was ich halt meine. Ne? So. Ja. Und wenn ich halt ganz hinten lande, auf einem Wettkampf, wo schlechte Profis sind oder sagen wir mal mittelmäßige Profis, dann kann ich immer nur hoffen, hoffentlich kommen jetzt so viele gute Leute, damit ich vorne bin, aber spätestens auf der Olympia oder Arnold Classics bricht es mir ins Genick, weil das sind ja nur die Besten. Hm. Das ist ja, wo ich immer sage, das ist alles so. Die stellen sich das immer alles so schön vor, dass so, ja, hier, ey, wir haben hier 100 Profis und heutzutage äh, haben sie alle die Möglichkeiten äh, und, und äh, der eine oder andere besser. Äh, wie gesagt, äh, Brandon Curry war früher äh, immer hinter mir gewesen oder ganz viel hinter mir und jetzt ist er, war er Mr. Olympia, weil er nach Kuwait gegangen ist. also Aber äh, ich sag mal, der Aufwand, wo du sagst, okay, willst du das tun? Willst du das machen?
2: Hm.
0: Der ist zu groß. Ne? Hm. Das sind schon wieder fast Schlussworte, Ronny. Wir haben ganz viel wunderbare Zeit mit, mit deinen äh, interessanten und, und sehr ehrlichen authentischen Ansichten gefüllt. Es ist immer wieder ein Vergnügen, dich als Gast zu haben, dich auch persönlich zu kennen, muss ich sagen, freue ich mich. Mhm. Das äh, ist immer sehr eine sehr, sehr, sehr ehrliche und sehr, sehr saubere Angelegenheit. Ich, mal ganz nebenbei gesagt, ich bewundere dein unglaubliches Zahlengedächtnis. Ich meine, wenn es jetzt nur bei dir selber wäre mit den ganzen Wettkämpfen, aber du weißt ja auch noch die Sachen von allen anderen Athleten. Ja. Also da da erstmal, da erstmal Hut ab, das äh, kann ich gar nicht anders sagen. Ich äh, Ronny, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, das dass du klar. heute wieder Gast bei Stronger When You warst. Ich hoffe, du kommst noch mal wieder, denn äh, ich kann mir vorstellen, dass das von den Zuhörern und, und Zuhörern nicht das letzte Mal gewünscht war, dich zu hören. Du weißt ja selber, wie oft man dich mittlerweile schon angehört hat und deshalb erstmal kommt noch gut durch die restliche Zeit des Lockdowns, du und deine Familie. Erfolgreichen Start beim Beginn des Hausbaus, bleib gesund und bleib uns auf alle Fälle noch viele Jahre erhalten.
1: Das ja, ich denke mal, wir hören jetzt ja selbst, also, wie gesagt, das ist ja jetzt mit Corona, mit dem Hausbau. Ich denke mal, bis, bis wir anfangen zu bauen, da haben wir uns eh schon wieder zwei oder dreimal gehört.
0: Das denke ich auch. Das ja. denke ich auch. Wir halten ja, wir halten ja darüber, darüber hinaus Kontakt. Wenn ihr Fragen zu der heutigen Podcast-Folge mit Ronny Rockel habt, zum Q&A an Ronny Rockel bei Instagram, sehr, sehr gerne selber schreiben oder auch an mich, mann.olaf bei Instagram, am liebsten aber über StrongerVenue Podcast oder personal-trainer.gmx.eu. Abonniert uns, lasst Feedback da, empfehlt uns weiter, gebt auf alle Fälle Fragen rein, wenn ihr euch äh, zu diesem ein oder anderen Thema noch Vertiefungen wünscht und ich bedanke mich nochmal bei dir, Ronny, und hab äh, eine schöne Zeit, alles Gute.
1: Ja, danke und vielen Dank fürs Interesse. Und ja, wie gesagt, wir hören uns wieder. Und ähm, ähm, ja, also, fällt mir jetzt, kann auch nichts mehr dazu sagen. Tschüss. Tschüss.